1: ich glaube,
0: das können wir nach nunmehr 14 Folgen durchaus sagen.
1: Ach stimmt, das ist ja schon Folge 14. Das wissen wir, weil Folge 13 die schlimmste aller Zeiten war. Die werden An die werden wir uns immer erinnern. Als Tiefpunkt unserer Karriere. Wer uns jetzt noch hört, muss also die Leute, die das jetzt hören, sind richtige Fans, denn sie hören uns noch Folge 13 noch. Ne? <lacht> Dafür schon mal danke. Ja, das stimmt. Äh, ja, Folge 14. 14 ist, muss die beste Folge aller Zeiten werden. ne? Weil es deine Lieblingszahl ist. Weil es mit Abstand meine Lieblingszahl ist. Geht es dir auch dementsprechend gut heute? Ich bin ein bisschen, bisschen krank, bin ich. So ein leichtes, man merkt, der Herbst kommt. Und der schickt oh schon seine, seine Krankheitsboten vor. Seine Boten. In Form von Bakterien und Ja, Viren. seine Bakterienboten. Die schickt er Was vor. hast du denn? Ich glaube, so ein bisschen Halt, also nicht, alles gar nicht schlimm und alles okay. Und man kann es das nicht, dass ich jetzt am Flach liegen einfach so ein bisschen Unwohlsein, so ein bisschen Halsschmerzen, so. Der Körper ist halt ein bisschen malat, sagt man hier. Wie der Franzose sagt, malade. Ja, ja äh, so fühle ich mich so ein bisschen so schlapp einfach und denke auch, jetzt noch so ein Wöchelchen Urlaub und in die Decke einlegen, das wäre schön, aber der Ernst des Lebens schlagt zurück.
0: Schlägt In Form, schlägt von, in, in Form von Ende des Urlaubs, ne? Du ja, am Montag ich wieder.
1: Bin, ich bin jetzt, ich komme ab, ab, ab Montag, bin ich, also, wenn ihr diesen Podcast hört, bin ich schon wieder voll auf der Kapitalistenseite der Welt. Im Business. Voll in, voll in charge. Yes.
0: Wärst, du, äh, wärst du, wenn du nicht jetzt so malat wärst, äh, zu dem Event gegangen, äh, von dem ich gar nicht vor dir sprechen muss, weil du ganz genau weißt, was heute, wir senden am 2. September, also wir wir, wir nehmen auf am 2. September, wir haben Sonntag. Ich muss dir gar nicht sagen, was heute ist, äh, aber ich kann es euch verraten, auf der Galopprennbahn von Ifetsheim findet ein Turnier statt, ein Reitturnier. Und es ist nicht irgendein Reitturnier, es ist das größte Reitturnier, Deutschlands.
1: Äh, nein, das ist falsch formuliert. Aber das mit dem meisten Preisgeld. Na, du darfst nicht Reitturnier sagen, denn Turniere ist Springreiten und Dressur. I, echt? Ja, wir reden von Rennen.
0: Ach, wenn es. Äh, ah, okay. Ja, ist, das Sinn, größte, ist ja gar kein Turnier. Ist ja auch gar genau. kein Turnier.
1: Richtig. Es ist das äh, das prestigeträchtigste und höchst dotierteste Galopprennen Deutschlands. Und oh. eines der der großen 3-4 in Europa. Der sogenannte unverwechselbare Nie veränderbare. Große Preis von Baden. Das klingt schon so richtig gut. Ja, ist tatsächlich ganz gut. Äh, wärst du da jetzt eigentlich? Also jetzt natürlich nicht, weil du mit
0: mir aufnimmst, aber wärst du jetzt sonst da hingefahren?
1: Nein, weil ich muss ja dann heute Abend noch nach äh, Frankfurt fahren und dementsprechend bin ich heute eher so ein bisschen... Und du brauchst noch Geld fürs Tanken und wenn
0: du jetzt alles genau, auf der Galopprennbahn genau. ich ich verspielen ich habe schon die was. ganze
1: Woche über über alles, alles verzockt, was ich überhaupt besitze. Haus, Hof, Kinder, alles weg. <lacht> äh, und jetzt... Äh, muss ich ein bisschen sparen und werde mir das dann online gucken, angucken. Den großen Preis gucke ich mir natürlich an, aber ansonsten spare ich ein bisschen und fahre dann heute Abend nach Frankfurt. Okay, verstehe.
0: Äh, sag mal, wollen wir mal in der Drinks starten? Ja, wir starten in der, in der Drinks. Äh, du weißt es schon, aber ich kann euch jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, mal äh, einweihen in Nein, das. Nein, kannst was du nicht,
1: denn ich muss zuerst, ich muss zuerst die Fallhöhe schaffen. <lacht> Fallhöhe ist entscheidend <lacht> bei, ja. jedem, bei jedem Stück, bei jedem Beitrag, bei allem ist Fallhöhe das entscheidende. Merk was ich, du nicht sagst. So, und rate mal, was ich trinke. Ich trinke nicht Ich trinke nicht nur irgendein Bier. Ich trinke vielleicht das beste Bier, das auf dem deutschen Markt gibt. Das kann nur eines sein. Du trinkst ein Licher Pilz. Nein, das ist nicht das beste Bier. Hallo? Das ist das beste Bier Hessens.
0: Wir wollen von denen gesponsert werden, Alter. Ich will reich werden mit denen. Nein,
1: ich möchte von der Firma gesponsert werden, deren wunderschöne Flasche und Etikett ich gerade in der Hand halte. Bist du verrückt? Ich trinke ein Tegernseher hell.
0: Das schneiden wir alles raus im Nachhinein.
1: Ich trinke ein Tegernseher hell.
0: Ja, das Ein, ist sehr lecker, aber wir heißen wieder Licher.
1: Wieder Tegernseher. Du,
0: so, du kannst jetzt nicht so tun, als, als sei das austauschbar.
1: Ja, stimmt. Also Licher ist das beste Bier der Welt, aber ich trinke das beste Helle, das es gibt. Tegern aber ich darf hell.
0: ja äh, schließlich heute wirklich gar nichts sagen, denn was ich hier heute... Oh performt habe, alkoholtechnisch und getränketechnisch während unserer Aufzeichnung, ist eine große Frechheit. Ich habe gerade vor, äh, ich bin ja ich bin ja inzwischen wieder zu Hause, meine Berlinzeit ist rum, ich bin wieder zurück in Frankfurt und ähm, habe ganz selbstverständlich äh, gerade den Kühlschrank aufgemacht, in der Erwartung, dass mich da vielleicht das ein oder andere kühle Bier äh, begrüßt. Stell sich raus, nein, ich habe einfach kein Bier zu Hause und ich habe nicht daran gedacht und äh, du hast heute noch was vor, das heißt, ich konnte jetzt auch nicht noch schnell irgendwo hier zum Kiosk laufen. Mit anderen Worten, ich habe kein Bier. So, habe überlegt, was mache ich jetzt? Ich muss ja trotzdem irgendeine Flasche aufmachen. Dachte, vielleicht hast du noch irgendwie eine kleine Flasche Tonic Water oder sowas. Nee, habe ich auch nicht. Ich kann heute nichts aufmachen, was ich trinke. Und weil ich dachte so, ich könnte jetzt einen Wein trinken, aber irgendwie, ach Wein, ich habe irgendwie keinen Bock auf Wein. Also dachte ich, jetzt ist auch alles, jetzt ist alles zu spät. Ist auch alles egal, was ich jetzt trinke. Hauptsache Alkohol, um auch diesen Schmerz wieder äh, zu übertünichen. Ähm, ich trinke ein Lile Wildberry
1: es tut weh. Ich spüre richtig, wie jemand das Schwert in meinen Rücken. Vor allem habe ich dich vor Wochen habe ich dich noch angeschrien, weil du, weil du ein
0: Cider, an, du einen Cider getrunken hast. Und jetzt Aber das war hier aus einer Flasche und konnte man öffnen. Und mit so einer großen, mit so einem großen Rotweinbottich voller lillee Wildberry mit so gefrorenen äh, Himbeeren drin. Die habe ich noch gefunden in der Tiefkühltruhe. Ja, was soll ich sagen? Aber es äh, riecht ganz toll. Also mh, riecht wirklich. Ich fühle mich wie eine kleine Prinzessin.
1: Ich habe einen halben Liter Helle vom herzoglich bayerischen Brauhaus Tegernsee in der Hand, das nur aus Wasser, Gerstenmalz und Topfen besteht, mit 4,8 Umdrehungen und werde jetzt genüsslich trinken. Auf mich. Ich trinke auch auf dich. Prost. Mmh, mmh. Oh, ich, bin
0: ich bin der große Retter.
1: Der große Retter dieser Folge. Ich spüre es schon.
0: Ja, sehr, sehr. Vorzüglich schmeckt mir das trotzdem. Ähm, aber ich bin sehr froh, dass wir jetzt. Die Zeit der Trennung ist jetzt bald vorbei, ne? Ja, wir. wir nächste werden, Folge werden wir schon wieder auf, ne, aufeinander und ineinander sitzen, werden wir auch. <lacht> eine nehmen.
1: richtige, richtige Kuschelfolge wird die nächste bestimmt. Ja, ja. Da oh ja, ja. Da haben wir ganz viel Liebkosungen wieder auszutauschen. Ich muss dich jetzt fragen: es ist ja Sonntag. Und es ja. ist so Sonntagvormittag. Hast du gut gefrühstückt? Ja. Das, bist du ein Sonntagsfrühstücksgenießer?
0: Ähm, ja, mehr mehr als sonst. Also ich bin ja generell kein großer Frühstücker. Ich ähm, kann ohne Frühstück sehr gut auskommen. Ich mache mir nicht viel draus und esse auch nicht viel. Ich esse selbst an so einem Sonntag nicht besonders viel. Da passt einfach morgens noch nicht so viel in mich rein. Ähm, aber ja, ich zelebriere das auf jeden Fall mehr als sonst. Aber wobei sonst eigentlich eher gar nicht ist. Von daher, ja, ja, so. Wie ganz normale Menschen so ein Spießer
1: Sonntagfrühstück. Doch, das habe ich schon. Mit Sonntag. Ei, mit gekochtem Ei. Ja, das ist ja schon ein bisschen, bisschen zelebriert. Das ja. ist nicht einfach eine Stulle geschmiert und gegessen auf dem, vom Fernseher oder so. Nee, nee. Äh, ich, ich liebe ja Sonntagfrühstück. Ne? Ich bin ja da wirklich, ich bin prinzipiell ein großer Freund des Frühstücks. Ja. Die Berufstätigkeit zerstört das immer. Ich wollte gerade sagen, dafür frühstückst du erstaunlich genau. selten. Genau. Ja, unter der Woche eigentlich nie. Ja. Weil ich morgens keine Zeit habe, weil ich sehr lange schlafe und dann gerade nur so in die Dusche springe und zur Arbeit muss. Äh, aber deshalb hole ich das alles am Sonntag nach. Da wird dann richtig, da wird aufgebaut. Da wird äh, Gemüse geschnitten und Brot aufgeschnitten. Und heute gab es Rührei, das habe ich gemacht. Und Garnelen gab es heute Morgen zum Frühstück. Ich bin. Sag mal, sag mal. Das Sonntagsfrühstück ist heilig. Ich liebe das Sonntagsfrühstück. Ja. Das ist ja auch mehr so ein Brunch, weil es ja meistens erst so um elf oder so aufgeschlafen hat und wirklich wach ist und das dann alles zubereitet hat. Ist ja schon elf und dann kann man da so ein bisschen brunchen und das mache ich richtig, richtig gerne.
0: Dementsprechend ist, ist
1: jetzt gut. Hab habe jetzt gefrühstückt und habe jetzt ein Bier auf und werde heute Mittag den großen Preis von Baden gewinnen das geht mir ganz gut.
0: Ich dachte, ich dachte, aus dieser Frühstücksnummer entspinnt sich jetzt irgendeine Story, über die wir jetzt viele, viele Minuten sprechen. Aber du wolltest Könnten einfach nur mal kurz sagen, dass du Frühstück gerne magst.
1: Ja, und ich habe vielleicht gedacht, wenn du jetzt gesagt hättest, du magst <lacht> auch Frühstück, hätten wir uns da so hochschaukeln können. Und jeder sagt, was ist so wichtig? Was ist denn die, das wichtigste Bestandteil eines guten Frühstücks? Ach, Hunger. <lacht> <Ich> He <lacht> Heute geht gar nichts. Folge 14 wird auch scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Nein, überhaupt
0: nicht. Ich will nur, dass du mir mit geilen Themen um die Ecke kommst und nicht mit solchen Allgemeinplätzen. Ich, wollte, es ich ist mag Stück gern. Ich wollte so ein Softstart. Ja, ich bin ja zum Beispiel, wir können mal darüber sprechen, dass Sonntag ja mit Abstand der beschützendste Wochentag der Woche ist. Das stimmt nicht. Ist er nicht. Fühlt sich aber oft so an. Also ich sag dir, warum ich das so finde. Ich und dann ich finde, der Sonntag, der verspricht eigentlich ganz viel. Der Ruf des Sonntags ist nämlich eigentlich gut. Der Sonntag ist so ein richtiger Angeber. Der sagt so, hey, an meinem Tag musst du gar nichts machen. Du kannst einfach nur rumchillen. Die ganze Erledigung hast du gestern schon gemacht, weil da hat noch die Läden auf. Du kannst gar nichts machen. Du kannst nur rumsitzen und rumgammeln. Mega cool. Und ein richtig cooler Sonntag ist der mit scheiß Wetter, wo du wirklich nur zu Hause eingemummelt ja. äh, rumliegst. Aber in Wahrheit schwingt ja beim Sonntag auch noch was mit. Der Sonntag hat nämlich noch einen Evil Twin den Montag, der direkt auf ihn folgt. Und der Montag hängt wie ein Damoklesschwert über dem Sonntag. Und zumindest geht es mir so seit 28 Jahren, dass ich immer am Sonntag denke, oh fuck, morgen ist Montag. Und es liegt, ist egal, ob ich ob ich was Schönes mache am Montag oder nicht. Ich finde es einfach, ich finde es eine Frechheit, dass der dass der Sonntag vorgibt, geil zu sein. Aber in Wahrheit ist alles, ist alles beeinflusst von der Tatsache, dass du ab Montag
1: wieder fremdbestimmt bist. Ich bin heute Morgen aufgewacht und das erste, wirklich das allererste, was ich gedacht habe beim Augenaufschlag, scheiße, Morgen ist Montag. Das hatte ich jetzt vier Wochen nicht, weil da war ja jeder Tag Samstag. Und Samstag ist der beste Tag der Woche, wie jeder weiß.
0: Oh, interessant. Das finde ich zum Beispiel auch nicht.
1: Ah, Samstag ist mit. Also Samstag ist der König der Woche. Nee, 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 nee. Absolut. Wenn wir gleich klären. Und dann aber bin ich aufgewacht und dachte, oh Gott, Morgen ist Montag. Oh Gott, bitte, bitte, nein. Ich will, ich will nicht aufstehen. Ich will nicht aufstehen. Ich wollte heute schon nicht aufstehen, weil ich weiß, dass ich morgen nicht aufstehen will. Das ist ganz schlimm. Das ist ganz, ganz schlimm. Wobei ich ja glaube, der Sonntag kann da gar nichts dafür. Der, ja, der, ja. Weil der Sonntag ja. an sich ist eigentlich ein guter
0: Tag. Eigentlich ist der Sonntag, vielleicht ist er auch nicht weniger so ein fieser Angeber, als eher so ein, so ein treu Typ, der die ganze Zeit sagt, warum, ich bin da ein super Tag, bei mir musst ja. du überhaupt nichts machen, guck mal, ist das nicht schön? Aber in Wahrheit kann man ihn überhaupt nicht genießen, weil er einfach eingepfercht ist von Scheißtagen.
1: Genau. <lacht> er ist, er ist, man kann ihn nicht genießen. Wie schlechter Wein. Der Sonntag ist der schlechte Wein der Woche. Man kann ihn einfach, er ist eigentlich erfüllt, Auf den ersten er erfüllt Blick denkt man Zwecke. so, ach, ein Rotwein, das ist
0: ja schön. Und dann ja, trinkst und in, du und merkst,
1: In ach. einer sehr schönen Flasche auch. Es wird die super verpackt. Mhm. Und, und dann machst du ihn auf und trinkst den ersten Schluck und denkst, ach Gott, 2017 war aber wieder ein scheiß Jahrgang.
0: Das war ein scheiß Jahr. Ach, so ein Scheiß, geht eher. es einem mit dem Sonntag halt Jahr für Jahr so. Das ist das ja, Ärgerliche. Ja, Aber jetzt mal besser. zurück zum, zum besten Tag der Woche. Ich finde ja, Samstag ist der zweitbeste Tag der Woche. Da, Nichts kann also besser sein als am
1: Samstag. Nichts ist besser. Ein Samstag erfüllt alle Komponenten, die ein perfekter Tag braucht. Nee. Pass auf. Der Freitag tut das. Nein. Am Freitag kannst du
0: alles tun. Der Freitag ist, hat, da steht hier alles offen. Zum Beispiel. Man könnte ja jetzt aus meiner Aversion gegen Sonntage schließen, dass ich Montag deswegen Kacke finde, weil ich da arbeiten muss. Aber ich arbeite ja zum Beispiel in der Regel ganz gern. Ich mache ja meinen Job ziemlich gern. Und das Schöne ist, am Freitag arbeitest du und hast die ganze Zeit im Kopf, oh wie geil, wenn ich heute Feierabend mache, ist einfach Wochenende. Und dann arbeite ich und bin ganz fröhlich und dann gehe ich irgendwann nach Hause und denke, yeah, Wochenende. Und dann kann man schon abends auch richtig losstarten, weil man ja weiß, es ist ja jetzt Wochenende. Das heißt, du hast einen geilen Arbeitstag, du hast einen geilen Abend. Was willst du mehr?
1: Ich will ausschlafen am Morgen für einen perfekten Tag. Und das kann mir nur der Samstag bieten. Der Samstag ist der einzige Tag der Woche, der es schafft, mich ausschlafen zu lassen und mich lange wach, dass ich so lange wach bleiben kann, wie ich will. Und das ist, der Samstag ist der anarchischste Tag der Woche und dafür muss er gefeiert werden. Ist das nicht der Sonntag? Na, der Sonntag ist ja nur lange auslaufen. aber Freitag ins Weil gehen. Bei, ja, aber beim, beim Montag,
0: Samstag musst du auch viel noch erledigen. Du musst einkaufen gehen.
1: Nein, das mache ich alles freitags, weil freitags doof ist. Also Freitag ist so ein Freitag ist so ein Softstart ins Wochenende, das ist ganz gut. Dann macht, da arbeitet man, da arbeitet man oft auch mal so eine Stunde kürzer und irgendwie ist alles ein bisschen einfacher. Dann geht man noch einkaufen und dann kommt man nach Hause und hat alles erledigt. Im besten Fall. Und kann dann samstags, macht man morgens vielleicht noch ein, zwei Stunden irgendwas. Aber das ist okay, weil das so... Da muss man nicht, da kann man ausgeschlafen agieren. Und dann macht man noch ein bisschen was. Und am Nachmittag lege ich mich auf die Couch, gucke Fußball oder fahre eine Runde Fahrrad oder was auch immer ich mache. Und freue mich, dass ich äh, den ganzen Abend noch habe. Und keiner sagt, kein Männchen in meinem Kopf da ist, das sagt, morgen ist aber wieder aufstehen. Ja. Ich meine, also ausschlafen ist für mich schon ein, ein, ein großes, das ist äh, das ist eigentlich, das ist der größte Luxus, den es gibt, da bin ich irgendwie
0: Da bin ich irgendwie drüber hinaus. Also ist geil, aber es ist auch nicht so, dass, dass mein Tag wirklich sonderlich beeinflusst. Ob ich jetzt um 8 Uhr aufstehe, wir haben es ja noch relativ gut, ne? Also wenn ja, ich ja. mal, also bislang, ich muss ja wirklich sagen, ich muss wirklich sagen, bislang haben wir es ziemlich gut, ähm, weil wir immer so erst ab neun oder so arbeiten. Ne? Ob ich jetzt um acht aufstehe oder um halb zehn, zehn, das ist mir jetzt inzwischen auch recht egal, muss ich sagen.
1: Ich finde, das ist ein himmelgroßer Unterschied, denn meine zu Bett geht -Zeit variiert ja nicht so, die ist ja immer relativ ähnlich. Die Aufstehzeit variiert <lacht> aber immer. Und da sind wir bei einem
0: Thema, ja, sorry.
1: Ja, und dementsprechend ist halt die Zeit dazwischen, die ist ja entscheidend, die variiert und das ist halt ein bisschen doof.
0: Ja. Ja, ist irgendwie. Aber ich komme drüber hinweg. Worüber ich nicht hinwegkomme und das war jetzt eigentlich der perfekte äh, moderative Bogen zum nächsten Thema, um ähm, mal wieder, wir, wir machen jetzt äh, pro Folge gibt es immer so einen ein Schwank aus äh, David Rs Privatleben, wobei das ich finde gar ich nicht mehr, ist ja gar nicht mehr mein Privatleben, Man, wir reden jetzt von meinem Berufsleben, das äh, morgen Endlich. so richtig startet.
1: Endlich lerne ich dich kennen mal, <lacht> weiß ich nicht wenn wer mir da gegenüber sitzt.
0: <lacht> ähm, wir sprechen an einem Tag äh, am Sonntag, dem letzten Tag, den ich... Huh. Quasi, quasi, also, also morgen beginnt für mich wirklich der Ernst des Lebens. Morgen beginne ich meinen ersten Job, 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 Job. Also, der so, sich so wirklich anfühlt wie so ein richtiger Job. Wie so ein richtiger Job. Halt, so ein Erwachsenenjob. Ja, genau, ich habe halt, ne, ich habe studiert, ich habe nebenbei immer viel gearbeitet, in der Redaktion, aber es war immer so, man hat sich immer gefühlt wie so der Student, der, der nebenbei so ein bisschen was macht, um ein bisschen mehr Kohle zu haben und so, es war aber nie so ernst und man hat ja auch immer noch. Am Horizont stand ja immer noch die nächste Stufe. Man wusste irgendwie, nach dem Bachelor will ich noch einen Master machen. Und nach dem Master würde ich eigentlich ganz gerne Volontariat machen. Und jetzt sind wir in diesem Volontariat. Und das ist jetzt bald zu Ende. Und so der nächste Job, den man dann beginnt, das ist schon eher dann so ein, wo man denkt, wo ist denn der Horizont? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Vielleicht geht <lacht> das jetzt unendlich so weiter. Und ähm, genau an dieser Schwelle stehe ich, denn morgen beginnt mein erster Job. Und mein erster Job hat sehr viel damit zu tun, dass äh, von Ausschlafen erstmal nicht mehr die Rede sein kann. Denn äh, ich werde ab morgen in, Jetzt einer, aber. in so, einer... So
1: früh stehst du ja auch nicht auf. <lacht> morgen? Ja. Alter. <lacht> äh,
0: ich werde morgen um kurz vor vier aufstehen
1: müssen. Ei, 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 ei.
0: Und das dann die ganze Woche und die ganze darauf folgende Woche auch. Denn ab morgen werde ich in einer Frühsendung eines äh, öffentlich-rechtlichen Radioprogramms zu hören sein. Wen es wirklich interessiert, der... Soll mich googeln. Ähm, SWR
1: 4, ich kann es dir ja hier so sagen. SWR 4, die regionale Morning Morningshow. in die Schlagerwelle. Die Schlagerwelle in, in, auf, äh, am Bodensee-Radio. Bodensee genau. radio SWR 4, morgens, David Alf. Kann man nur empfehlen, wenn man die, die UKW-Frequenz kriegt, weil man in Romanzhorn in der Schweiz lebt.
0: Hört das doch mal. Hört doch mal morgen ab 4, SWR 4, ähm, <lacht> Kreis Bodensee. <lacht> Vielleicht hört ihr jemanden, der so ähnlich <lacht> klingt wie ich. Oder halt auch nicht. Ähm, nein, ja, ich werde tatsächlich morgen ab morgen ähm, meinen ersten Job so Job 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 haben und dann sehr früh aufstehen müssen ähm, täglich kurz vor vier, weil ich um halb fünf im Studio stehen muss. Stell
1: dann bist dir du mal sogar vor. noch
0: schnell morgens, ne? Muss man ja sagen. Ja, ja, ich ich mache da jetzt nicht. Ich putze Zähne, schmeiß mir ein bisschen kaltes Wasser ins Gesicht und dann ziehe ich mich bestenfalls noch an.
1: Ja, das ist äh, das ist ja das eröffnet ja sehr viele Thematiken. Tut es? Das ist, ja für mich fühlt sich das so an, nach Erwachsenwerden. Und das ist ganz schlimm. Das ist was, wovor ich mich ich panisch fürchte. Ich glaube, wenn ich mich jemand morgen frag, was was meine größte Angst ist, dann ist es erwachsen zu werden. Ich was hab, ist denn erwachsen für dich? Ja, das ist, das weiß ich nicht. Das klingt ja so, also wahrscheinlich bin ich das ja schon in ganz vielen Teilen und verhalte mich manchmal auch so. Aber das ist so, wenn man so alles, was diesem, dem sogenannten Ernst des Lebens näher kommt. Und wo man sich so um alles kümmern muss und irgendwie, ich habe den Eindruck, das Leben wird, wenn man älter wird, nicht mehr wirklich leichter. Es kommen, immer, <lacht> es kommen immer irgendwelche dummen Entscheidungen, die man aber selbst treffen muss und die haben immer maßgeblichere Aus... Also keine Ahnung, früher habe ich mir überlegt, ob ich mir eine Hose kaufe oder nicht. Heute überlegt man sich, ob man sich ein Grundstück kauft oder nicht. Also das sind alles viel alles ist in viel größeren Dimensionen und irgendwie so lebensentscheidungstechnisch oder nehme ich einen Job an, weil es könnte ja der Job sein oder mein, also alles so. Ich finde, das Leben ist mit dem Alter nicht unbedingt leichter. Und, und ich bin ja da, da bin ich ein Schisser und habe ja Panik davor. Und deshalb sage ich immer, ich, da zitiere ich den großen, großen, großen Peter Maffei. Ich wollte nie erwachsen sein. Hab mich immer <lacht> zu wehr gesetzt. <lacht> Ja, das absolut. ist schön, dass
0: Peter Maffer endlich mal seinen Platz hier in dieser Sendung bekommt, <lacht> den, er verdient, den er verdient. Ja, meine für
1: Tabaluga, er hat Schlimmeres gemacht.
0: Wir zwei sind uns, was das angeht, nicht nur was Aufstehen und Frühstück angeht, sondern auch was das angeht, sehr unterschiedlich. Also ich, ich, ich wollte immer erwachsen sein. Ich wollte ich als Kind schon immer erwachsen sein. Und ich bin froh, dass ich zumindest selbst vor mir langsam den Anschein erwecke, als würde ich so langsam erwachsen werden. Und ähm, zu erwachsen sein gehört für mich, das ist ja natürlich eine Definitionsfrage, aber zählt für mich vor allem Eigenverantwortlichkeit. Also Verantwortung übernehmen für mich und mein Leben und mir im besten Fall von so wenig Menschen wie möglich da reinreden lassen. Ähm, nur solchen, die ich da explizit reinhole in dieses äh, in diesen Verein, der sich mein Leben nennt. Ähm, und deswegen finde ich das total geil, ich finde das total geil. Ich, ich, ich fand es immer eine Qual, dass man als Kind und als Jugendlicher fremdbestimmt ist, dass man bevormundet wurde, dass man, weil es auch sicherlich sinnvoll ist, ne, dass man Kindern gewisse Entscheidungen abnimmt. Ja, das stimmt. Aber ich fand es ich schon immer scheiße, weil ich immer dachte, hey, kann ich doch selbst entscheiden? Was, was wollt ihr hier, dass ich in die Schule gehe? Ja, warum soll ich, ja, kann ich das nicht selbst entscheiden, ob ich das gut finde oder nicht? Was, was soll ich denn hier, wenn ich es scheiße finde? Ähm, ich fühlte mich immer eingesperrt und ich fühlte mich immer äh, ach, schikaniert tatsächlich. Das ist auch irgendwie, ein, das ist irgendein komischer Komplex, den ich habe, aber ähm, je, je erwachsener ich mich fühle, umso umso freier fühle ich mich tatsächlich.
1: Ja, also das das kann ich zu 100% nachvollziehen und das, das verstehe ich, aber es gibt ja so, diese, Let diese letzten Jahre waren ja so eine Zwischenzeit. Man war ja so ein bisschen erwachsen, man war ja so Student und so, und man hat ja in weiten Teilen für sich selbst gesorgt, man hat so also ein bisschen gejobbt und hat das alles so, das war so ein so ein ganz, so ein, so ein halb so ein so ein ja, ich mache das Wichtigste, mache ich, aber eigentlich das kann ist, ich nur ganz viel Blödsinn machen. Das ist, so das ist wie
0: auf einer, auf einer Bowlingbahn, wo rechts und links die Banden so runtergeklappt sind, dass genau. die Kugel nicht in die, in die Rinne fällt. Du machst einfach
1: immer, es geht irgendwie in die Richtung. genau. Und das war so ein, das war so ein so ein Erwachsen-Spielen, ne? Ja. Ohne ohne richtig Konsequenzen zu befürchten. Also die war nie so, dass ich jetzt sagte, oh Gott, das kann ja eine richtige Konsequenz sein, sondern ja, ja, wird schon alles gut und alles okay, ja, ja. So konnte man das, und man konnte sich aber einigermaßen erwachsen fühlen. Und das war natürlich eine, eine Luxuszeit, und die war ja, das, das war, das war meine, Le das war mein Lebensabschnitt. Und wenn ich anfange zu arbeiten, ist der vorbei, und dann bin ich praktisch auch vorbei. <lacht> <lacht> aber ich verstehe, was du meinst. Ja,
0: eigentlich ist das, ist das studentische oder auszubildenden Erwachsensein noch das Geilste. Weil man, ja. genau, man spielt Erwachsensein. Genau. Man kann eigentlich alles entscheiden, muss es aber auch nicht, und es geht trotzdem weiter.
1: Ja und das war halt und, und ich da war ein Zustand, in den ich mich sehr sehr gewöhnt habe und dann halt auch mit den Jahren erkannt habe, wie toll das ist und dass ich das eigentlich das finde ich richtig gut. Wie mit Stützrädern Fahrrad fahren, so war das. Und jetzt muss man halt irgendwann wenn die Stützräder halt abmontiert und man muss selbst in die Beine, in die Pedale und gucken, dass man nicht umfällt. Und dann finde ich das so anstrengend, weil ich ja faul bin.
0: Ja, ja, ich verstehe das, aber trotzdem ähm ich, ich denke dann zurück an die Zeit, wo ich mir immer gewünscht habe, erwachsen zu sein und denke, ist schon besser so. Besser, besser so als andersrum. Und äh, ehrlicherweise will ich auch nicht immer in diesen in, mit, also ich will nicht immer mit runtergeklappten Banden und Stützrädern durch die Welt fahren, weil ich schon das Gefühl habe, es wird auch irgendwann mal Zeit, ne? Muss auch schon irgendwann mal klarkommen auf dein Leben. und dann.
1: Ja, ja, irgendwann, aber ich bin ja erst 14. <lacht> hab ich habe ja noch, hab ich noch 14 Jahre oder so. Nein, ja, es ist, stimmt ja und es und ist dann die Vernunft, die in einem Schweb sagt, ja, ja, das muss man und alles gut und alles kommt zur rechten Zeit und das denke ich tatsächlich auch wirklich, aber dann liegt man abends da und denkt, ach, morgen nochmal erst von zehn bis zwölf eine Vorlesung und dann nichts tun, finde ich auch ganz nett. Auch ganz geil. Also das Geile am,
0: am jetzt früh aufstehen ab morgen ist ja, dass ich gleichzeitig sehr früh Feierabend habe. Das heißt, ich kann ja im besten Fall dieses Leben so halb weiterführen, weil ich kann einfach dann völlig zerstört um 11 Uhr morgens nach Hause kommen und dann ist er erstmal dann habe ich ja Ruhe bis zum nächsten Morgen um 4. das ist ganz geil ich finde es auch ganz geil ich, ich glaube meine geil. Nachbarn werden ab dann denken dass ich arbeitslos bin und die Kontrolle über mein Leben verloren habe weil ich einfach dann immer da sein werde lachen Und mitten Sie, das am Tag Sie schon vorher. mitten am Tag im Hinterhof mein Fahrrad repariere und sowas ähm, ja aber es ist damit komme ich klar
1: ich habe ja ein großes Problem mit deiner Zukunft ich, ich finde, ja. ich wurde darin zu wenig bedacht. Weil, <lacht> weil dann unsere, zwei unsere Rhythmen sich jetzt ja praktisch zerstören, gegenseitig
0: <lacht> ausschließen.
1: Ja, so ein bisschen. Ach, weiß ich gar
0: nicht. Ich glaube nicht. Also, also während ich Ich, während ich, ich mein zehn an, werde. ne?
1: Ja. Und dann wird es halt so sechs oder sieben, bis ich nach Hause komme. Ja. Und dann musst du ja schon ja. fast wieder in die Falle.
0: Dann, ja, da genau. Da werde ich schon ein bisschen vor mich hin dösen. Aber ich werde ja, ja gut, ja unter der Woche wird es dann halt schwierig.
1: Ja und am Wochenende auch. Ja, weil du nicht da bist, das ist ja dein Problem. Also weil ist du, auch mein na, Problem, aber es ist deine Schuld. Nein, nein, du bist nicht da, wo ich bin. Ich, bring, ich, bring, ich leg mich ja nicht für 48 Stunden schlafen oder so, ich bin ja irgendwo. <lacht> du kannst ja einfach sagen, ich komme mit, wird ja jeder sagen, okay. mache ich ja bald wieder. Ja, schön. Das wird, äh, noch, wir, was ist das, ja, vier Wochen oder so? In vier Wochen gibt es wieder ein, eine Reise, eine Podcast-Reise. Eine höhere wir, Reise. Die, die sollten wir diesmal wirklich ein bisschen äh, zelebrieren. Ich, Also mein großer Wunsch ist, dass wir dann praktisch auch eine, eine externe wo Podcast aufnehmen. Wir haben ja das mal, ja, genau. äh, wir haben die Technik dazu. Wir könnten uns praktisch an den Ort, an dem wir uns dann befinden, mit unseren Mikrofonen hinsetzen und face-to-face -face in einer Aussprache. Ich glaube, das machen wir. Ich glaube, das machen wir. Ähm,
0: ja, und äh, zu der Frage, wie wir jetzt die nächsten... Stimmt, das ist so ein bisschen, ist das wahr natürlich, wenn du jetzt... Später arbeitest bis 18 Uhr, um Himmels Willen. Ja gut, dann müssen wir halt dann, danach, also um 18 Uhr gehe ich ja noch nicht schlafen. Ich schaue, Aber dass ich so um
1: neun, um halb zehn so schlafe. Das kriegen wir hin. Ich glaube nämlich auch. So, jetzt brauchen wir noch ein richtiges Thema. Ein richtig jetzt hartes Thema. Jetzt brauchen wir ein Thema. richtiges Thema. Ein hartes Thema? Ich habe eins. Alter, mich, okay. Mich hat am Mittwoch eine Biene gestochen.
0: <lacht> das ist wirklich ein hartes Thema. Die hat nämlich einen harten Stachel.
1: Und wenn ich, äh, oh ja, oh ja, und wenn ich jetzt die Geschichte erzähle, warum die mich gestochen hat, mache ich mich zum Gespött der Menschheit. Aber das du sie provoziert? Viel dümmer. Hast du ihre Mutter ein, beleidigt? Es ist an Dummheit, nicht zu überbieten, wieso mich diese Biene gestochen hat. Wow. Nie in, in der Geschichte der Menschheit war ein Bienenstich gerechtfertigter als dieser.
0: Vor allem ist sie doch jetzt tot,
1: ne? Ja, es, war, es tut mir auch leid. Ich wollte keine Biene töten. Wenn ich jetzt die Geschichte erzähle, warum ich diese Biene gestochen hat, weiß auch jeder, dass ist überhaupt nichts, Es hat eigentlich gar nichts mit Bienen zu tun. <lacht> und zwar okay, los. Ich saß in einer in einem etwas dunkleren Zimmer. Also es ist nicht voll erhellt und illuminiert, sondern einfach so ein bisschen abgedunkelt. Im Darkroom, da, im Rastatter so, Gay äh,
0: Romeo Club
1: Darkroom. Exakt, da saß ich. Und dann sind so wie jetzt überall in den letzten Wochen Tiere um mich herum gezischt, Mücken und Wespen und alles was man halt so, was so keucht und fleucht. <lacht> ja. Und irgendwann dachte ich, ach, jetzt kommt schon wieder so eine Mücke. So eine Fliege. So eine Fliege kommt. Und ich habe tierischen Spaß, meine Reflexe zu testen, indem ich versuche, Fliegen zu fangen. Was natürlich in einem von tausend Fällen mal gelingt und ich mich dann freue, und dann werfe ich das Fenster raus und dann fliegt die weiter nicht auf meine Ruhe. Ja. So funktioniert das. So, und dann habe ich gedacht, oh, ach, Gott, da, ich kommt, ahne, ja. da kommt eine Fliege. Die fange ich jetzt, habe ich gedacht. Klappt ja eh nicht. Und hau in die Luft und denke für eine Sekunde, Geil, ich habe die Fliege gefangen und in der nächsten Sekunde denke ich, Aua, das war eine Biene. <lacht> ich hatte einen Stachel im Finger. Ich habe eine Biene. Ich habe eine Biene mit meinen Händen gefangen. Ich bin der dümmste Mensch. der Ich kann noch gar nicht erwachsen sein. Ich fange Bienen mit den Händen. Ich habe einfach eine Biene gefangen. Ja, und jetzt habe ich seit fünf Tagen einen dicken Finger. <lacht>
0: Das ist wirklich eine extrem dumme Geschichte, aber auch eine sehr lustige
1: Geschichte. Ich opfere mich auf dem Altar der Unterhaltung. <lacht> wirklich wie der letzte Volldepp. Ich stelle es mir richtig gut vor. <lacht> ja, okay, da waren Menschen um mich herum, Menschen, die mich gut kennen und gerne mit sowas aufziehen. Ich wurde, die haben mich so ausgelacht. War so ganz, es war so eine ganz, war so ganz lustige Mischung aus, also ah, das tut ihnen wirklich weh und wir müssen da irgendwie kühlen oder so und sich totlachen. Es <lacht> war eine ganz lustige Mischung und alle haben sich kaputt gelacht. Ach, ist dann, das schön. Und dann immer so tagelang gefragt, was macht der Finger? Hö, hö, hö. Und der ist halt richtig, der ist richtig krass angeschwollen. Also es war richtig schlimm. Am Donnerstag und Freitag hatte ich mal einen richtig dicken Finger. Och Mann. Ich glaube, ich bin da ein bisschen, ich bin ein bisschen empfindlich, was Bienenstiche angeht. Ja, ich
0: weiß nicht, vielleicht ist das jeder oder ich glaube, die haben schon, die geben schon Gas. Hast du dann die arme, halbtote, im Sterben liegende Biene noch gesehen und wenigstens beerdigt oder so?
1: Nein, ich habe ja ich habe ja meinen, ich habe die ja weggeworfen dann und dann ist sie halt aus dem Fenster rausgeflogen und wurde ist egal, ich hatte ich habe mich nur noch um meinen Schmerz gekümmert. Seelisch und körperlich. Oh, Manometer. Aber ich dachte, vielleicht eine ganz gute Geschichte für hier. Das ist wirklich eine sehr schöne Geschichte. Genau.
0: Ja so und Geschichten, da, ja, ja. Ja, Nee, nee, mach mach ruhig. Ja, 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 ja. Ähm, ich habe nur noch so einen Nachklapp zu einer einer Folge, einer widerlicher Folge aus, aus den Anfangszeiten, ich weiß oh. gar nicht, was das so, Folge 3, 4 oder so, wir haben. Wir müssen unseren Chronisten fragen, gibt's bestimmt. Ich hoffe, dass es das gibt, wir könnten auch mal so langsam so, so Shownotes äh, anfertigen lassen von, weiß ich nicht, ob wir die bezahlen müssen oder so Leute, die nee, einfach nee. mitschreiben, die so ein bisschen ja. schreiben, was wir eigentlich so alles erzählen, damit Leute, damit irgendwann es so, ein, so ein durchsuchbares Archiv gibt. Und dann Leute sagen, ach, also zu diesem quantenphysikalischen Thema, da habe ich schon mal irgendwas gehört in einem Podcast. Ich glaube, das, das kann eigentlich nur widerlicher gewesen sein. Und dann kann man danach gucken und dann einfach, weiß ich nicht, Quantenmechanik eingeben. Und dann sieht man, in Folge 13, 44 und 171 wurde über Quantenphysik gesprochen.
1: Ein widerlicher Pedia.
0: Das wäre wünschenswert. Falls, Falls wir gehen. unter den vielen arbeitslosen Hörerinnen und Hörerinnen... Äh, Hörerinnen und Hörerinnen <lacht> da draußen. Äh, also von den Hörern rede ich gar nicht.
1: Die sind mir egal. Von nee, die arbeiten F alle. Das wissen wir. Also Unsere und Männer sind sehr gute Arbeiter.
0: Falls ihr irgendwie ein Hobby sucht oder so. Das kann man bestimmt auch steuerlich absetzen. Ähm, schauen wir mal. Ich rede mit meinem Steuerberater. Ähm, aber jetzt zurück zu dieser Sache. Also, ich habe... Äh, Nee, ich fange anders an. Wir haben in Folge drei, vier oder fünf oder sowas mal über das Thema Heiratsanträge gesprochen.
1: Oh. Und ja, das darüber,
0: ich... dass, ähm, dass. Die Hollywoodisierung. Die Hollywoodisierung der Heiratsanträge, nämlich äh, ausgelöst dadurch, dass ich eine Anekdote erzählt habe, wie meine Großmutter sich darüber beömmelte, dass ein. Freund von ihr und meinem Großvater vor Jahrzehnten, ich glaube, das war irgendwann in den nicht, weiß ich nicht, 60ern, 70ern, seiner damaligen Verlobten einen Heiratsantrag auf Knien gemacht hat. Und das fand sie so absurd, dass er das tut. Das war so, das war so strange für sie, dass sie mir das also erzählte und sagte, also spätestens da hätte man merken können, dass der wirklich nicht mehr alle Latten am Zaun hat. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass es ja heutzutage fast gang und gäbe ist, als als Mann äh, auf Knien einen Heiratsantrag zu machen, zumindest in gewissen Kreisen, ähm, und uns dann gefragt, ob das vielleicht durch Hollywood gekommen ist, ob es das früher gar nicht gab. Ne? Jo, war klug. War irgendwie klug. Nun saß ich letztens mit, äh, mit meiner Oma wieder zusammen und mir ist diese Geschichte wieder eingefallen. Und ich dachte, hm, sie müsste es ja eigentlich wissen. Also sie hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ein paar Jahrzehnte miterlebt und war das für sie damals komisch, weil es so völlig, völlig verrückt war, dass man das tut und einfach, das macht halt keiner und er war irgendwie einer der Ersten? Oder war es was anderes? Und es stellte sich raus, es war Letzteres. Es scheint also nur so bedingt eine Hollywoodisierung äh, sein oder zumindest äh, Konsequenz daraus, sondern sie sagt, zum damaligen Zeitpunkt in den 60er, 70er Jahren war das total out, das zu tun. Also man hat das davor gemacht, in der Vorvergangenheit sozusagen. Und das war so altbacken, dass das noch jemand macht. Man fühlte sich also wahnsinnig modern darin, dass man gesagt hat, ich mache doch meiner Frau keinen Heiratsantrag auf Knien. Ich bin doch nicht, ich komme doch hier nicht aus dem Sissi-Film. Und das kam halt, wie so vieles, kam das anscheinend jetzt wieder. Mit Sicherheit auch bedingt durch Hollywood, das mag ich gar nicht ausschließen, aber zumindest ist es keine Erfindung durch Hollywood, sondern es scheint es gegebener zu haben. Unsere Urgroßeltern, Ururgroßeltern womöglich, haben das anscheinend getan.
1: Hm. Die mussten ja auch immer den Vater noch fragen, ne? den Vater der Braut, ob das, äh, ja. ich möchte Ihre Tochter zur Frau nehmen. Ja, dürfen Sie? Dann frage ich mal die Tochter. Ja, ich will aber nicht. Ja, du musst aber, weil dein Papa hat ja gesagt. Okay, <lacht> dann heirate ich dich. Ja, die Zeit gab es auch. Und das stimmt, also deine, das, was deine Oma sagt, klingt sehr plausibel. Um das in unsere Folge einzuordnen, ich glaube, bei uns ging es dann auch um diesen ganzen Hochzeitswahnsinn, wie der jetzt ist, ne? dass die Brautjungfern alle die gleichen Kleider tragen und äh, der Vater die Braut in die Kirche führt und bla bla bla, mhm. dass das alles so eine so eine Hollywoodisierung, also das alles zusammenführt und auch, also ich glaube, ich kann mir durchaus vorstellen, dass im 18. Jahrhundert die Männer auf die Knien gegangen sind, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie aber extra nach New York in den Central Park geflogen sind und um dort auf die Knie zu gehen, das halte ich für ausgeschlossen. Oh, wie das geil.
0: Mir hat, mir hat äh, vor zehn Tagen ein Kollege erzählt, wie er seiner Baldfrau, sie heiraten in zwei Wochen, seiner Baldfrau einen Antrag gemacht hat und das war in New York äh, im Central Park.
1: Ja, so. Die, unsere, 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 unsere Generation ist hoffnungslos. Ähm, ja, und ich meine, wenn, wenn es nur da, dabei bliebe, ne, dass man,
0: dass man irgendwo einen schönen Platz sucht, um da den Antrag zu machen, so what, dass man sich aber in in derartige Unkosten stürzt. Also ich find's ja, ich finde es ja mega geil, ich liebe ja Feiern, ich liebe vor allem Hochzeitsfeiern, ich liebe große Feiern, ich liebe es, wenn Leute einmal in ihrem Leben auf Geld scheißen.
1: So. Das, was wir ständig tun,
0: <lacht> weil ich dann denke, ja, guck, die, die machen es doch auch, dann kann ich es doch auch machen. Aber das Ausmaß, mit dem das geschieht, das ist schon einigermaßen strange. Also wenn ich höre, ich saß letztens bei einer Hochzeit, die war wirklich sehr aufwendig, auch sehr schön. Und ich sitze da irgendwann so ganz Gedanken verloren und sag so zu meinem Nebenmann, was das hier kostet. Und er so, ja, naja, ja, das ist schon einiges. Also unsere Hochzeit, ja, die war ähnlich, ja, die hat schon viel Geld gekostet. Und ich so, wie viel hat die denn gekostet? Und er so, naja, so 17.000 Euro. Und ich ja. so, wow. Und ich meine, 17.000 Euro, wenn du Jay-Z bist, na, dann, na klar, na klar kostet die 17.000 Euro. Aber wenn du überlegst, du machst eine Feier für einen schönen Anlass mit deinen Liebsten und deinen Freunden und so weiter und du zahlst 17.000 Euro.
1: Aber ich glaube, unter 10.000 kommst du nicht rum. Nie.
0: Ja, wahrscheinlich, ne weil du ja, du willst allen irgendwie Getränke ausgeben, du musst auch deutlich mehr Leute einladen als zum Geburtstag, weil erstens sind zwei Menschen beteiligt mit jeweiligen Freundes- und Bekannten- und Verwandtenkreisen, ja. aber du kannst ja auch zum Beispiel anders als beim Geburtstag nicht sagen, boah, die Tante Hilde, also die fand ich schon immer kacke und ich sehe die, ich habe die in meinem ganzen Leben dreimal gesehen, du musst sie halt trotzdem einladen.
1: Ja, ja, und genau, und du, also du. Äh, und dann fressen wenn. die halt viel und, und trinken viel. Und ich glaube, ein Geburtstagsoutfit ist ein bisschen günstiger als ein Hochzeitskleid zum Beispiel. Und irgendwie, man will auch, dass das Essen jetzt nicht die Bratwurst ist, sondern vielleicht eine Vorspeise, eine Hauptspeise und eine Nachspeise. Und dann äh, summiert sich das halt einfach. Und deshalb glaube ich, ja, ja. Hochzeit ist schon eine teure Angelegenheit. Wir sind so ein richtiger Hochzeitspodcast. Liegt da was in der Luft? Werden <lacht> wir bald heiraten? Werden wir, wir zwei Team? bald heiraten? Ja, ja, das ist die Frage. Oh, das so schön. Die große widerliche Hochzeit. <lacht> Mit all unseren Hörern. Und es gibt nur Licher.
0: Das nur. Und zu essen gibt es so Hopfen. Einfach so Hopfen von, aus der Licherbrauerei. Kann man so Vor, knabbern.
1: Vorspeise, Malz. Hauptgang, <lacht> Licher. Nachspeise, Hopfen. <lacht> ja. Äh, also, ist lustig. Ich habe äh, auch ein Nachklappthema noch auf der Liste Ui. stehen. Ja. Und zwar zu unserer letzten Folge. Äh, uh, unsere schlimmen? Unsere ganz schlimmen. Oh, Aber du, ja. hast über, du, hast über, du hast einen John mccain rant losgelassen. Das stimmt. Ich habe jetzt gestern, gestern habe ich eine Tagesschau gesehen, dass er gestern beerdigt wurde, also am, für euch dann am Samstag war die Beerdigung. Und weil der Mann wusste, dass er stirbt, hat er seine Beerdigung selbst geplant. Der Dein gesagt, großer Traum. Das finde ich, und das hat mich wieder, wie gut das ist und wie geil der das, und der hat das ja, also man kann ja über den Denken, was man will und was du denkst, wissen wir jetzt alle. Aber äh, der hat da einen ganz coolen Move gemacht, das fand ich schon ganz clever. Nämlich? Ich, er hat er hat sich seine Redner selbst gewünscht, hat sich die Redner für seinen und hat äh, Obama George und Bush, Bush ne? genau also kann ich und ja nicht so ganz verstehen das zeugt davon
0: dass, dass dass der Tumor schon ein bisschen ausgestreut hat wenn man George W. Bush bei seiner Trauerfeier reden lässt dann hat, ist ja irgendwas auch schiefgelaufen.
1: gelaufen naja, er wollte halt einen republikanischen Präsidenten und hat dann noch die Wahl zwischen Bush Senior und Bush Junior und, ich glaub, <lacht> Bush, und Bush Senior ist halt ein bisschen ein bisschen, ein bisschen halbtot so und dann musst halt den Jungen und er wollte halt Obama und Obama hat seine Rede mit einem Witz begonnen, was ich auch überragend gut fand. Äh, aber, aber der Gedanke, der dahinter gesteckt, steckte, war, dass er eine Versöhnung oder eine, eine, einen Zusammenhalt zwischen Republikanern und Demokraten so, so praktisch gegen Trump, ne? Mhm. Ich, ich zeige jetzt nochmal, dass wir zusammen eigentlich wir sind, wir, 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 wir ein paar finden Krankenversicherung gut, ein paar Scheiße und Waffen und so, aber eigentlich finden wir alle Donald Trump scheiße, so auf die Art. Und hat da seine eigene Beerdigung instrumentalisiert, weil er sie selbst planen durfte. Und das ist und bleibt, das wird, also immer mehr wird das mein großer Traum. Dein <lacht> Lebensthema. Mein, mein Le mein Deine Lebensthema. Beerdigung. Ich muss da so ein Drehbuch schreiben. Nee, zuerst oh. werde ich das schon für meine Hochzeit tun müssen. Das kommt vielleicht, ich hoffe zuerst. Wäre praktisch, wenn das <lacht> zuerst. Wäre doof, wenn es als zweites käme. <lacht> also morgen lasse ich mich beerdigen und nächste Woche heirate ich dann. Ja, wird schwierig. Nee, aber solche, solche Anlässe, da muss man, ich, ich bin da, ich bin da gewillt, ein Drehbuch zu schreiben. Ja, aber ich kann ich also, das, ja. Ah ja, fand ich richtig gut, fand ich richtig gut. Ich könnte mich aber nicht daran erinnern, dass jemals äh, die Beerdigung eines US-Senators tagesschau -Thema war. Das ist schon wirklich absurd alles. Das ist schon absurd, aber aber ge geiler Move. Hat der, der, der McKay nochmal, finde ich, wollte ich mal sagen, geiler Move. Seine ja Beerdigung. Gibt es irgendwas, also haben wir das schon mal? Irgendwas, was du, wenn du jetzt wüsstest, du bist nächste Woche sterben. Was für, würde ich mich, glaube ich,
0: um viele Dinge kümmern, außer meine Beerdigung.
1: Oh, ich würde mich nur um meine Beerdigung kümmern. Ich würde mich eine Woche einfach nur um meine Beerdigung kümmern. <lacht> du würdest dir so einen Bleistift
0: anspitzen, hinter das Ohr klemmen und <lacht> ja, wie genau. so ein kleiner Eventmanager würdest du dann rum, würdest dann rumtelefonieren. Hallo, ja. haben sie Helium-Luftballons? Aber die müssen ja. schwarz sein. Also die müssen ja. so, die müssen meinen die, Kopf, die, 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 die Form meines Kopfes haben. Ähm, ja, das glaube ich auch, dass du, dass du das vom Krankenbett aus noch organisieren würdest. Ich würde. Nee, ich würde. Ich, nee, nee. Einfach nee.
1: Einfach nee. Ich würde äh, erst ich würde bei der Brauerei anrufen und einen Licher-Bierwagen vor den Friedhof stellen. Das das Erste. Dass ja. wenn jeder da rauskommt, kriegt ein gezapftes Bier. Dann würde ich Bands organisieren, würde mir Redner suchen, würde aber die Rede selbst schreiben noch. <lacht> mein Nachruf selbst schreiben. <lacht> ja, so Sachen würde ich tun. Das habe ich mir gestern nur gedacht, als ich die Tagesschau geguckt habe. Also als Nachklappschutz schon dachte ich, Guck mal, witzig, cooler Move. Einfach mal sagen, ich will, dass Obama und George Bush an meiner Beerdigung reden. Okay. Ich würde das auch gerne wollen.
0: Übrigens. Ich fände das cool, wenn Obama und George W. Bush auf meiner
1: Beerdigung sprechen würden. Also, George W. Bush fände ich nicht so geil. Obama fände ich an sich cool. bräuchte ich, halt bra ich halt einen Dolmetscher. Wäre wieder teuer, ne? Geht nicht. Ich habe zu viele Leute, die. also Mein Vater würde durchdrehen. Der wird, der wird Obama verprügeln auf meiner Beerdigung, weil er kein Deutsch kann. <lacht> <lacht> Verstehe ich nicht! <lacht> ja, ich, die das dolmetscherin bräuchte ich da. Das, das habe ich mir noch aufgeschrieben.
0: Das ist, ähm, ja. Was würde ich in meiner letzten Woche machen, bevor ich sterbe? Ich würde nichts in meiner Beerdigung, dafür habe ich zu viel Vertrauen in die Menschen, die sich dann potenziell damit beschäftigen müssten. Und, will ich ich bin ja auch nicht, und ich bin ja auch nicht dabei. Also es kann mir ja tatsächlich relativ Wurst sein. Ich kriege davon nichts mit und ich ich habe genug Vertrauen, in meine Mitmenschen, dass die Beerdigung nicht so kacke wird, dass Leute dann fünf Jahre nach meinem Tod sagen, ja David war ein super Typ, Alter, seine Beerdigung war so scheiße. also es macht ihn auch ein bisschen scheiße. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Beerdigung eines Menschen keinerlei Rückschlüsse zulässt auf die Person tatsächlich. Dass eine Beerdigung einfach ein Akt ist, den man so... Den macht man so mit und dann denkt man auch, schade, dass er weg ist. Aber
1: ob das, stimmt, das, stimmt, das stimmt, aber aber eine Beerdigung kann eine letzte Erinnerung schaffen. Eine sehr starke letzte Erinnerung. Die kann nochmal mal ein Bild zeichnen, das man irgendwie so im Kopf behält. Oder ein Moment, den man nicht vergisst. Oder ein Lied, das man immer mit dieser... Also eine Beerdigung kann eine letzte große Erinnerung schaffen. Und das würde ich gerne tun. Ich würde gerne eine Erinnerung schaffen, die dann jeder nochmal mit mir... Also wenn man jemals irgendjemand, weil... Ach, da hätte Timen so... da also Ich würde gerne eine Erinnerung schaffen. Also, wenn, wenn Jochen Schweizer Erlebnisse verkauft, würde ich gerne Erinnerungen verkaufen.
0: Ja. Klingt wie so ein ekelhafter Marketingchef von Jochen Schweizer. Ja,
1: wäre ich gut. Wäre ich richtig Wir gut verkaufen keine Abenteuer. Wir verkaufen Erinnerungen. Ja, aber die verkaufen die Erlebnisse. Erinnerungen ist mein Ding jetzt. Ich verkaufe Erinnerungen. Okay. Genauso an, an meiner Hochzeit. Ich will das. Ich will eine Erinnerung schaffen. Eine kollektive Erinnerung. Das will ich, glaube ich, sowieso sehr oft. So ein innerer Antrieb. Viele, was ich tue, will ich Erinnerungen schaffen. Was Besonderes machen. Das ist spannend. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Bis jetzt.
0: Ja, ja, klar willst du das. Also es wäre ja wär, wär traurig, wenn, wenn du eine Hochzeitsfeier machst und dann alle irgendwie wenn keiner mehr sich daran erinnert. Und Leute wie wir, die tendenziell eh immer das Bedürfnis haben, anderen Leuten auf eine Art immer auch irgendwas zeigen zu wollen, was auch immer das sein mag. Ähm, Penisse. was auch immer das sein mag <lacht> ähm, die 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 wollen natürlich in so einem Moment das umso mehr ich versuche gerade aktiv mich so ein bisschen ja fast fast da bewusst zurückzunehmen und zu denken muss dein Geburtstag dein 30. oder deine Hochzeit oder dein was weiß ich was da noch so kommen mag muss das so exaltiert sein oder reicht es vielleicht auch einfach wenn man sagt ist nicht geil dass wir verheiratet sind kommt mal vorbei auf einen Drink und geht wieder? <lacht>
1: Doch, re reicht absolut. Aber nochmal die Frage, du willst Erinnerungen schaffen und du willst ja vielleicht auch eine Erinnerung für dich schaffen. Das heißt, du willst zumindest diesen Tag mit, mit dieser Rede oder diesem Moment oder diesem Lied oder diesem Kleid, was auch immer, verbinden. Also du, das ist ja irgendwie, dass du immer denkst, also ich glaube, bei, bei, bei Liedern ist das halt äh, in, konsistent, dass du halt immer dieses Lied mit was verbinden wirst. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Ich mag solche Verbindungen. Ja, ich äh,
0: habe gerade beschlossen, in diesem Diskurs mit dir, dass ich äh, ganz dringend, wenn ich schon meine Beerdigung nicht alleine planen möchte, zumindest einen Song auswählen würde wahrscheinlich. Ich würde oh. schon so einen Song wählen, könnte ich dir jetzt auch nicht sagen, also das kann, äh, kannst du mich also. jetzt ruhig fragen, welchen Song ich nehmen würde, aber das kann ich jetzt, äh, weiß ich noch nicht, müsste ich noch mal in mich gehen. Also Und ein Song, das wäre schon wichtig.
1: Genau, so das genau. Das, das reicht auch. Das reicht Ich will, auch.
0: dass die Leute während des Songs lachen und weinen.
1: Das wäre, also das Wir wär mein... auf jeden Fall
0: lachen. Das ist fast noch wichtiger, dass sie weinen. Das tun sie im besten, also im besten Fall weinen paar. Deine
1: Mutter vielleicht. <lacht> die muss das aus Höflichkeit. Oh Gott, also wenn
0: ich vor meiner Mutter sterbe, dann, dann bin ich richtig sauer auf mich, <lacht> so weil das kann nicht. ich, das kann ich hier eigentlich antun. Ich kann meinen beiden Eltern das nicht antun. Ich kanns, also das geht auch nicht.
1: Du bist ein guter, du bist ein guter Junge.
0: Dann, dann bin äh, ich wirklich stinksauer. Wenn ich vor meinen Eltern sterbe, bin ich stinksauer. Ich, stinksauer. ich bin <lacht> natürlich auch stinksauer, wenn die sterben, weil ich glaube, dann sterbe auch ich irgendwie.
1: Aber ähm, nee, 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 ich kann nicht, das, das geht nicht. Das finde ich eine gute Frage. Ne? Stirbt, ich, also ich glaube auch, dass ein Teil von was stirbt, wenn meine Eltern mal sterben, die Frage, die ich mir dann stelle, ist, stirbt dann praktisch das Kindsein in mir? Weil ich ja dann von niemandem mehr ein Kind bin. Also schon noch irgendwie, aber halt nicht so. Ja. Ne? Also ich glaube, also mein Vater ist 62. Mein Großvater wird 95 nächsten Monat. Wenn mein Vater meinen Opa besucht, ist das jetzt nicht mehr so, wenn ein Kind nach Hause kommt, aber man merkt schon, dass er bei seinen Eltern ist. Ne, Das ist ja. einfach anders. Das, da ist ja. man anders. Das ist auch voll okay. Und und da ist er Kind. Wenn er dann bei seinem Opa und meiner Oma sitzt, die beide um die 90 sind, dann ist er da ein bisschen Kind. Und ob das stirbt, wenn die Eltern stirben, das, das will ich nicht wissen, würde mich aber interessieren. Mutmaßlich.
0: Also ich... Mach mal deinen Vibrationsalarm jetzt aus, Alter. Das macht mich wahnsinnig.
1: Ich habe kein Vibrationsalarm. Ah doch, ich habe einen Vibrationsalarm an.
0: <lacht> das bimmelt schon sein dritten Mal jetzt. Ich bin stinksauer. Wir sind hier gerade in so einem emotionalen äh, Thema hier. Ich, ähm, äh, ich äh, äh, ja, natürlich. Natürlich glaube ich, du kannst halt dann nicht mehr Kind sein. Bei wem denn? Bei wem hast du dieses unendliche Gefühl der Geborgenheit und des, des Verständnisses und des
1: Rückhalts und des Vertrauens außer bei den Eltern bei dir ich hab das noch bei dir oh. du nimmst mich manchmal in den Arm und Ganz dann sagst schön. du mir dass alles gut wird und dass ich gar nicht so scheiße bin wie ich mich gerade fühle <lacht> manchmal sagst du auch einfach halt die Fresse und komm klar was auch sehr gut ist und das ist gut du bist meine du bist meine Frankfurt Mama <lacht> <lacht> das ist schön zu hören das rührt mich ein bisschen <lacht> <lacht> ja, nee ja, stimmt. Wahrscheinlich ist das so. Und aber ich hoffe, ich habe noch viele, viele Jahre Zeit, um das wirklich rauszufinden. Ja, das, das wünsche ich, ich dir. Das das, ich ich allen. Zu dir. das wünsche ich euch auch allen. Äh, ja, äh, was? Aber das ist lustig, um mal äh, Bewegung in die Diskussion zu bringen. Äh, es ist total faszinierend, wie man sich verändert, wenn man zu Leuten geht. ne? Also wie man, ich bin anders bei meinen Eltern, ich bin anders bei meinen Grundschulfreunden, bin anders bei meinen Studiumsfreunden, bin anders im Sender, bin anders, äh, keine Ahnung. Also das ist total faszinierend. Ja. Also ich, bin jetzt, ich bin jetzt kein grundlegend anderer Mensch. Ja. Ich habe immer noch die gleichen Prinzipien und Meinungen und bla das schon. Aber man verhält sich irgendwie anders. ne? So mit alten Schulfreunden geht man anders um als jetzt mit neuen Leuten, die man kennenlernt oder so. Und
0: spannend, also ich merke das vor allem daran, dass sich mein Humor verändert. Also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass unsere Basis miteinander ähm, und auch mit anderen Menschen immer irgendwie Humor ist und dass äh, dass das so erstens unser Gradmesser dafür ist, kommen wir mit Menschen klar oder nicht und auch oft so eine einfach die zwischenmenschliche Ebene ist, auf der sich bei uns erstmal ganz viel abspielt. Und ähm, nun haben unterschiedliche Leute ja in der Regel unterschiedliche äh, Humorarten und ich merke, wie sich mit den unterschiedlichen Klientels, mit denen ich umgehe, auch mein Humor total ändert. Wie ich auf Knopfdruck, wenn ich irgendwie einen Kumpel treffe, bei dem ich weiß, okay, der ist einfach der sarkastischste Zyniker, den ich überhaupt noch kenne, dass ich sofort selbst in diese Rolle schlüpfe und mit anderen einen ganz anderen Humor pflege, mit denen ich den ich bei ihm nie auspacken würde. Von daher, ja, ich denke da auch drüber nach. Und dann frage ich mich, wenn du alleine bist, bist du dann auch in einer Rolle, die du für dich selbst geschaffen hast, oder bist du dann wirklich so, wie du bist?
1: Oh. Naja, vielleicht ist man, also, ich habe ja, ich bin ja inzwischen an dem Punkt, ich glaube, man kann gar nicht so sein, also, man ist nie so, wie man ist, denn man ist viele Ichs. Ja. Also, mein ganzes Wesen besteht aus, der Typ, der bei seinen Eltern manchmal rumhängt und ein kleiner Junge ist, ein Asi, der vor Hunderten von Menschen steht und eine Rede hält, der in einem Rundfunksender Nachrichten macht. Und das, ich bin ja da, ich bin kein anderer, ich bin da kein grundlegend anderer Mensch, aber ich rück halt eine Facette meines Wesens immer dann, die gerade passt in den Vordergrund. Das alles macht mich aus. Und dementsprechend ist ist jeder Mensch wohl mehrere Ichs. Und was passiert, wenn du alleine bist? Oder schlafe ich sehr oft? Äh, ja, äh, muss ich, was passiert denn da? Da bin ich, ich bin total gerne alleine.
0: Ist man dann, ist man dann wirklich, bist du dann der wahre Themen? Würde man, wenn man ich, dich beobachten würde und gesetzt den Fall, du würdest
1: mit dir selbst reden, würde man, äh Also ich glaube, ich würde jetzt, ich bin dann glaube ich ein bisschen ruhiger und alles, aber ich würde, ich wäre, ich bin kein grundlegend anderer Mensch und und ja, das ist das, also das ist, und das aber du bist ja auch
0: nicht grundlegend anders, wenn du bei den Eltern bist, als wenn du bei mir bist. Genau,
1: Und genau. Und Das, das und ist immer ein, so eine, ja. Es ist so eine kleine, also so eine, so eine Grad, 5 ne? Grad in die Richtung, 15 Grad in die Richtung. Mehr ist es ja nicht. Ich bin ja nicht 180 Grad jemand anderes. Und das ist ja, ich bin ja auch, wenn ich in einer Redaktion bin, nicht groß anders, als wenn ich bei dir bin oder bei meinen Eltern. Manchmal sogar bin ich zu sehr, wie bei meinen Eltern. mit <lacht> <lacht> die Füße auf den Tisch und der glätt mich alle am Arsch. Das passiert auch. Aber äh, teamen ist manchmal zu direkt. Habe ich mal gelesen über mich. <lacht> und äh, genau, und dann, aber so diese fünf Grad, und wenn ich dann alleine mit mir bin, bin ich, drehe ich 5 Grad in die Richtung entspannt, ruhig, lese was, guck was, bin ich ganz, bin ich ganz gechillt. Mein Kopf rattert sehr oft sehr stark, wenn ich alleine bin. Mehr als wenn ich unter Menschen bin. Weil er keine Ablenkung hat. Ich denke sehr, ich denk, wenn ich alleine bin, denke ich sehr, sehr, sehr viel über sehr, sehr, sehr viele Dinge nach. Deswegen bin ich so ungern alleine. <lacht> ich finde das nicht find ja so anstrengend. Ich finde das ja geil. Ja, aber
0: ich muss ich muss halt immer was machen dazu, das ist das Problem. Ich muss halt dabei am liebsten Auto fahren oder, oder oh, joggen also, oder Fahrrad fahren. Dann halt ich es ich aus.
1: Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde eine Therapie mit mir selbst machen. Und einfach ja, mich Autofahrt einmal die Woche. Therapie? Genau, ich setze mich einmal die Woche drei Stunden ins Auto, fahre ohne Plan irgendwo hin, mache ein bisschen Musik an und denke nach. Das funktioniert so gut, das ist unfassbar. Ja, ich, ich habe das mal probiert.
0: Kein Witz, ich trinke gerade, ich trinke gerade meinen Lele Wildberry und muss die ganzen Himbeerkerne zerbeißen während Ich rede, das macht es ein bisschen kompliziert. Und ich muss ihn kurz abstellen, meine. Äh, ähm, ich habe das, ich habe das tatsächlich mal gemacht. Ähm, irgendwie in so einer in so einer äh, postpubertären Jugendmelancholie, äh, wo man irgendwie. Also mit sich in meinem ja nur... jetzigen
1: Zustand. Genau, da, wo du, <lacht> Melancholie.
0: Da, wo du jetzt steckst, als 14-Jähriger, das haben wir ja schon beleuchtet. Ja. Ähm, weil ich da relativ früh drauf kam. Das Autofahren, äh, das ist, das ist mein Ding. Und ähm, ich dachte genau wie du, mir geht es doch immer gut, wenn ich Auto fahre, dann gruse ich hier so rum und dann hänge ich so meinen Gedanken nach und man kommt auch irgendwo an. Mega gut. Problem ist, Sobald du kein Ziel mehr hast, wird das Autofahren zum Selbstzweck und ist nicht mehr, ist nicht mehr dieses, ich komme von A nach B und habe es hat wirklich einen Sinn, was ich hier tue und kann nebenbei noch irgendwie nachdenken, sondern auf einmal wird das Autofahren zum Teil des melancholischen Grübelns. So war es bei mir. Und ich habe gemerkt, wenn ich kein Ziel habe und ich einfach nur in der Gegend rumfahre, ergebe ich mich irgendwann dieser kompletten Sinnlosigkeit dieser ganzen Aktion, Was ja kompletter Quatsch ist. Warum solltest du denn ins Auto steigen und im Kreis fahren? Es sei denn, du hast ein Cabrio. Dann macht im Kreis fahren Spaß. Also sehr, sehr schnell im Kreis fahren <lacht> mit einem Radius von fünf Metern. Nein, also so, dann ist, also auf einer Landstraße im Sommer ist schon wahrscheinlich ganz cool. Aber so ins Auto setzen und ich glaube, es funktioniert nicht. Ich glaube, du, brauch, du, glaub, du brauchst ein Ziel.
1: Ich glaube, du brauchst immer ein Ziel. Auch wenn du nicht nur Auto fährst, du brauchst in deinem Leben Immer ein eine Form oder irgendein Ziel, sonst stehst du nicht mehr auf. Mm, ja. Das ist auch faszinierend. Und Weil, Menschen unterscheiden sich darin, wie weit gesteckt ihre Ziele sind, Ja, ich. Wie klar die formuliert sind und genau, oder ob dein, dein Ziel kann ja tatsächlich auch sein, ich will heute Abend um 18 Uhr auf ein Konzert oder so. Genau. Und dafür stehe ich jetzt auf, also ne? Und manche, deren Ziel ist halt, ich will der beste Boxer der Welt werden. Dafür stehen sie jeden Tag auf. Aber wenn du mal wirklich völlig antriebslos bist, das ist richtig scheiße. Das wünsche ich keinem. Nein. Mm. <lacht>
0: Man merkt, dass dein Urlaub rum ist. Warum? Du bist in so einer... Du bist in so einer Du, du hast diese unterschiedlichen Urlaubsphasen durchgemacht. Du bist, warst am Anfang einfach völlig kraftlos, aber irgendwie happy und euphorisch, dass der Urlaub beginnt. Dann bist du ins Loch gefallen, wo du einfach tagelang nichts getan hast und deswegen völlig Gaga wurdest. Dann war der Urlaub so auf der, auf der auf der Spitze, wo du dann auch wieder was erlebt hast, aber irgendwie trotzdem du dich geistig nicht sonderlich angestrengt hast. Ich sag jetzt immer du, aber das gilt, glaube ich, für die meisten Menschen, die Urlaub haben und dann vielleicht auch noch länger Urlaub haben. Und jetzt ist so die Phase, wo es wirklich Zeit wird, dass du deinen Kopf wieder anstrengst. Wo wo du, <lacht> ich will dir nicht sagen, dass du doof bist, sondern einfach, ähm, dass, 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 dass die Zeiten des online wettens vorbei sind, dass du jeden Tag wieder ein bisschen Struktur hast und so, und ich bin wahrscheinlich an einem ähnlichen Punkt. Weil ich weiß, dass morgen, morgen der Ernst des Lebens ist, dass ich morgen erwachsen bin. Morgen dabei vier. Hab,
1: aber dabei habe ich mir doch jetzt überlegt, professioneller Pferdespieler Wetter zu werden. Das ist nicht gut. Oh, das wäre ein richtig guter Job, wenn ich das hinkriege. Ich müsste halt jeden Monat 5000 Euro gewinnen. Abzüglich aller Einsätze, das wäre richtig gut. Das, ja. Ist bisschen ich unrealistisch. Weiß, ich glaube, das ist ein bisschen unrealistisch. Ich befürchte. Ist äh, 5000 oh,
0: Euro, ist das deine, ist das deine Marke? Möchtest du 5000 Euro verdienen monatlich und dann geht's es dir gut.
1: Wie viel Geld möchtest du verdienen, dass du sagst, das reicht jetzt? Äh, ich hab Also was ist denn die Marke? Es gibt doch so eine Marke, ab 70.000 jährlich kann man nicht durch Geld nicht mehr glücklicher werden oder so. Ja. Das, das finde ich ganz gut. Äh, nee, also ich habe jetzt so gerechnet, 5.000 brutto. Ich glaube, damit, damit könnte ich ganz cool, ganz cool ein gutes Leben führen. Ja. Ja. Es ist ja, wenn man professioneller Wetter ist, hat man ja, da muss man ja alles selbst machen. Ne? Da habe ich ja keine Krankenversicherung und so muss ich alles selbst, also mhm. keine Rentenversicherung, muss ich mich um alles selbst kümmern. Deshalb muss das ein bisschen mehr sein, als wenn ich jetzt in einem Angestelltenverhältnis wäre. Da würde mir vielleicht auch ein bisschen weniger reichen. Ansonsten bin ich gar nicht so, bin ich gar nicht so. Ich, ich hätte gleich gern, ich würde gerne ein euro Jackpot gewinnen. Ich habe am Freitag euro Jackpot gespielt. Ich spiele zurzeit übrigens alles, alles was man wetten kann. Also wenn morgen jemand klingelt und sagt, blaues oder rotes Kaninchen, setze ich ein Zähne aufs rote Kaninchen. Du, deswegen
0: sage ich, ist es Zeit wirklich, dass dein Urlaub vorbei ist.
1: Ich liebe das, ich liebe das, das ist richtig gut. Ich habe auf jeden Fall am Euro-Jackpot gespielt. Und mhm. mir ist was passiert, was mir seit, ich schätze, 15 Jahren nicht mehr passiert ist. Du hast gewonnen. Ich, no, das, das ist mir vor 15 Jahren leider auch nicht passiert. Ach so. Ich musste meinen Ausweis vorzeigen. Alter. Richtig krass, ne? Ist einfach mein Aus, ja, Ausweis wird natürlich so: ja, ja, geht auch der Führerschein und dann sagt die Frau: Ja, wenn es kein Mofa-Führerschein ist, geht das. Was ist denn bei dir los? <lacht> <lacht> Scheinbar bin ich sehr entspannt im Urlaub und bin verjüngt. Ich hab, ich hab mich in den letzten vier Wochen muss ich um zehn Jahre. Mich das ist die verkündet. Meeresluft, die hat deine Haut
0: ganz ganz porentief oh. gereinigt und glatt gemacht. Ich habe mich
1: rasiert, das war ein großer Fehler. Ganz ab? Nein. Ach schade. Aber der war, der war ja, ich habe einen richtig langen Bart gehabt im Urlaub. Ja. Ich habe mich ja wirklich, ich glaube, acht Wochen nicht mehr rasiert gehabt. Nur mal so ein bisschen die Spitzen und Konturen, aber der eigentliche Bart, und den habe ich dann einfach mal auf vier Millimeter. Kante, weg, alles. Oh. Ja, und zack, werde ich wieder nach dem Ausweis gefragt. Da bin Aber ich ganz gespannt, wie ich dich, äh, ob ich dich morgen noch erkenne.
0: Ähm, ich würde ja gerne mal mit dir irgendeine Wette wetten, wo der Einsatz dein Bart ist.
1: Nein. Doch. Nein, wenn ich meinen Bart verliere, oh Gott, dann finde ich, ich, ich könnte mich, ich, ertrage ich mich gar nicht mehr. Ich würde das sehr, sehr
0: gerne sehen. Ich wünsche mir das.
1: Kennst Du kennst mich gar nicht ohne Bart.
0: Ne? Nö. Lustig. Finde ich gut. Ja. Äh,
1: Hast du noch ein Thema?
0: Ja, ich habe eine Idee. Sehr gut. Es gibt eine Frage aus den äh, Oxford-Bewerbungsfragen.
1: <lacht> ich hatte für eine Millisekunde gedacht, es gibt eine Hörerfrage. Und hat mich voll gefreut. <lacht> mich so richtig gefreut. Oh, geil, Hörerfrage.
0: Nee, warte mal, habe ich eine. Äh, ach doch, ich habe eine Hörerfrage. Wo wir immer, wurde ich gefragt, ähm, gestern, vorgestern? Wo wir immer aufzeichnen. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also wenn wir jetzt gemeinsam aufzeichnen, dann äh, sitzen wir im in, in Widerlicher-Studio, das einem mhm. geheimen Ort ist, geheim deswegen, weil wir uns natürlich ein bisschen schützen müssen vor den vor den Fans. Richtig. Und vor den Aber, Nazis, die wir natürlich eigentlich in jeder Folge, ab sofort in jeder Folge beschimpfen und die dann irgendwann oh, vor der
1: Tür stehen. So, und das, das, das halten wir zurück, weil da muss ich später was zu sagen.
0: Ah, okay, ab dieser Folge, ab, ab letzter Folge quasi gibt es die Rubrik äh, wir
1: hassen Nazis. Die Nazi-Beschimpfung der Woche.
0: Genau. Ähm, so, und bis dahin gibt es jetzt aber noch eine Frage aus äh, Bewerbungsfragen, die die Oxford University ihren Bewerbern
1: Nein, stellt. wir beantworten erst die Frage, wo wir immer aufzeichnen. Also wenn wir Ach zusammen so. sind, sitzen wir in unserem geheimen ja, Kellerstudio, im widerlichen Studio. Wir dürfen natürlich nicht sagen, dass das im Keller der Brauerei licher ist. Ne? Das wäre ein bisschen peinlich jetzt, wenn man das laut sagen würde. In so
0: einem so Tank. Wir sitzen in so einem ja, genau. so
1: Kupfertank. <lacht> ein ganz großer, ausgebauter Kupfertank. Da sind zwei kleine Mikrofone. Die lassen sie oben rein. Und das ist auch die einzige Tageslicht, das wir bekommen. Gerade dieses Loch, wo das Kabel durchgeht. Das sehen wir. Und dann sitzen wir da und reden miteinander im Dunkeln. Im widerlicher Tank. Und ansonsten haben wir jetzt beide eine mobile Ausrüstung und können von überall in der Welt miteinander podcasten, wo es ein Internet gibt. Finde Finde ich ich richtig. Ich ein, diese Vorstellung finde ich richtig schön. Alles, was wir brauchen, ist ein Internet. Und ein Mikrofon. Aber das haben wir. Das haben wir. So, genau. Okay, jetzt äh, die Oxford-Frage. Ja. Ich schneide okay. mich an. Alles klar.
0: Wenn auf Falschparken die Todesstrafe stehen würde und deshalb niemand mehr falsch parken würde, wäre das ein gerechtes und effektives Gesetz?
1: Nein, die Todesstrafe
0: ist nie ein gutes Gesetz. Wirklich unfassbar. Also, es gab ja, die Frage hat ja zwei Dimensionen. Ich habe das vielleicht ein bisschen falsch äh, ähm, betont. Ich mache nochmal den letzten Halbsatz. Wäre das ein gerechtes und effektives Gesetz?
1: Ja, vermutlich. Oh, diese dummen Oxford-Menschen, ich hasse sie. Also effektiv wäre es natürlich. Ja, mit Sicherheit. Weil natürlich also, keiner mehr falsch packen würde. Genau. Es wäre halt abseits jeglicher Verhältnisse zu irgendwas, ne?
0: <lacht> ja, aber pff, es macht ja dann keiner mehr, ne? Das ist ja, also es macht ja keiner und dadurch kommt ja auch niemand zu Schaden. Muss man ja auch mal so sagen. Es macht keiner mehr, deswegen stirbt auch niemand.
1: Also auch eigentlich mega geil. Ja, aber manchmal kommt man ja in der, so eine prädulien situation wo man mal schnell parken muss, weil die Frau hochschwanger ins Krankenhaus muss und vorm Krankenhaus kein Parkplatz ist. Dann muss man halt mal schnell in der Notaufnahme -Auffahrt und dann das Brauch Aber das, das ist, ist nicht Teil der,
0: also ich, ich wiederhole nochmal, das ist ein bisschen wie wie früher im Matheunterricht, muss man die, die, die wie hieß das nochmal, Sachaufgabe, Textaufgabe. Muss, ganz, Textaufgabe, muss man ganz genau lesen. Wenn auf falsch parken die Todesstrafe stehen würde und deshalb niemand mehr falsch parken würde, also wir reden von einem Fall, wo wirklich niemand Topsie. mehr falsch parkt, wäre das dann ein
1: gerechtes und effektives Gesetz? Also es wäre auf jeden Fall sehr effektiv, ja. Ich finde, ich habe ein Riesenproblem mit dem Wort gerecht in diesem
0: Satz. Genau. Was ist eigentlich gerecht? Also jeder, der falsch parkt, kriegt einen Kopf ab. Das
1: jeder, der es nicht tut, nicht. Ja, das finde ich irgendwie nicht gerecht dem Leben gegenüber. Also ich finde ja, das ist ja wieder dieses Todesstrafe-Ding. Ist ja Also Irgendwas in mir hält die nie für gerecht. Ja, zum Glück. <lacht> ja. Ich glaube auch, also ich glaube an
0: dem Punkt kann man sich wahrscheinlich am besten aufhängen, nämlich ähm, auch an der Effektivität, aber wir fangen mal mit gerecht an, ähm, denn tatsächlich würde das, also die Todesstrafe bedeutet, dass der Staat als Apparat, als Organ über dein Leben bestimmt und zwar nicht nur in, in Detailfragen, sondern in der sehr existenziellen Frage, <lacht> lebst du oder nicht.
1: Oder, oder wohnst du schon.
0: <lacht> und ähm, lebst, du, Frage lebst du oder stirbst du schon? Ja. Ähm, die Ikea-Polizei kommt. Und diese Macht, der, diese Entscheidungsmacht darf aus meiner Sicht der Staat und niemand außer dir selbst, das ist jetzt eine persönliche Haltung tatsächlich, das, das würden ja viele auch nicht sagen, ne also viele sind ja, also halten ja das heißt ja nicht umsonst Selbstmord, da steckt ja eine Bewertung drin. Ähm, viele finden es ja nicht in Ordnung, wenn Leute freiwillig aus dem Leben scheiden. Also das Leben hat einen sehr schützenswerten Status, wie ich finde. Und ähm, niemand außer Mann selbst sollte darüber bestimmen. Und deswegen ist es nicht gerecht, weil der Staat, das, das Machtverhältnis ist, das, das Machtgefüge, das ist zu aus den Fugen geraten aus meiner Sicht, um es noch gerecht zu nennen. Sobald der Staat die Macht hat, dich zu töten, ist es nicht mehr gerecht.
1: Nö, ne, dann ist dann ein sogenannter Unrechtsstaat. Ne, nach meiner Logik ja. Ja, also kann ich, kann ich dir nur schwerlich widersprechen. So. Finde ich sogar ganz gut.
0: Effektivität. Worin bemisst die sich?
1: Da gibt's also bestimmt die, ganz. Du bist die,
0: doch hier. Du bist doch jetzt so BWLer. Du kannst das doch ich bestimmt bin BWLer. Ich
1: bin richtig. Ich bin richtig. Äh, Doktor. BWL bin ich. Äh, ja, ja. Effektivität ist, glaube ich, einfach. Ich glaube, es gibt sogar eine Gleichung. Irgendwie Produktivität mal Zeit oder Durchzeit, wie auch immer. ne? Also was schaffe ich in einer gewissen Zeit? Da bin ich effektiv. oder Ich glaube, das Versuche. ist Effizienz. Was du ah, beschreibst. das kann sein. Das verwechsel ich sowieso immer. Ja. Ich glaube, Effizienz das heißt, ist.
0: Also also Beispiel. Ähm, hier, äh, Autos, sparsame Motoren. Ne? Motoren werden immer sparsamer. Die verbrauchen, sagen wir, alle Autos verbrauchen nur noch drei Liter. Dann arbeiten mhm. diese Motoren, obwohl die ja inzwischen viel PS stärker sind und viel schneller fahren, effizienter als ältere Modelle. Mhm. Die Effektivität des Verbrauchs, des, also ich glaube, da wird immer das, das, ähm, das gesamte Globale betrachtet bei der Effektivität. Ähm, Sinkt aber, also die Effektivität sinkt, weil wir immer mehr Autos bauen. Und wir verbrauchen immer mehr ah. Sprit als je zuvor. Ist also null ja, effektiv, ja. weil jeder kauft sich jetzt ein aber sparsames effektiv. Auto, weil er denkt,
1: oh, ist ja mega geil, mein Auto braucht nur noch drei Liter, ich fahre auch ein Auto, ich, brauche, ich fahre sogar zwei Autos oder drei. Dann haben wir aber eine Million Autos auf den Straßen, statt vorher nur 100.000 und genau. deshalb ist alles beschissener. Und dann ist es nicht mehr effektiv, aber jeder Motor für sich wahnsinnig effizient. Ja, aber dann ist doch das Gesetz sehr effektiv, weil jeder, der falsch parkt, ist tot und haben wir fast keine Menschen mehr und dann kann auch, gibt es auch genug Parkplätze. sehr <lacht> nee, es, es, es parkt ja keiner falsch. Es kommt ja, ja. niemand, es stirbt ja niemand. Ist... Naja, irgendwann parkt keiner mehr falsch. Es fängt ja ganz anders an. Weil <lacht> man die die halt Falschparker alle getötet hat. Genau, und dann gibt es auch genug Parkplätze, weil es einfach weniger Menschen gibt und dann braucht man gar nicht mehr falsch parken. Mega praktisch. Ja, super Gesetz. Super Oxford, vielen Dank.
0: Will ich mich noch, ich, ich kann mich da gerade so schwer reinigen. Es ist sehr kompliziert. Ist es ein effektives, also nicht umsonst sind das ja äh, auch äh, Fragen der Oxford University und nicht der Fernuniversität Hagen.
1: Ähm, <lacht> ähm, über, über die habe ich letzt auch nachgedacht. Dass man das überhaupt lass, Studium nennen darf. Ja, war verrückt, so, so eine Fernuni, das stelle ich mir so, so nicht ernst vor. Also wenn
0: ich... An meine Studienzeit zurückdenke, da gab es diverse Semester, in denen ich, in denen weder ich das ernst genommen habe, noch gefühlt meine Uni das ernst genommen hat. Wenn ich in, in Vorlesungen war, wo lediglich die Anwesenheit abgefragt wurde und du nichts an Leistung erbringen musstest, was soll denn das? Also da kann ich auch an der Fernuni studieren und irgendwie einmal im Monat irgendeine Pseudoklausur schreiben. Das ist genauso wenig
1: ernst oder ernst. Oder? Ja, aber aber das war ja nicht die Regel. Also das stimmt ja auch die die äh, Vorlesung gab, weiß man nicht, weil man nicht so oft dort war, wenn überhaupt. Äh, aber ich finde schon, dass ich im Studium relativ häufig anwesend war und auch irgendwie eine eine geartete Menschwerdung durchlaufen habe. Ich glaube, mein Studium hat mich als Mensch verändert. Ich finde in vielen Dingen nicht zum Schlechteren. Sondern so, ne, so Also nicht, nicht nur die Vorlesung, ich lerne was, sondern dieses Leben in einer Universität, dieses über Dinge nachdenken, dieses so das ständig mit Wissen konfrontiert werden, macht was mit einem Menschen. Und ich glaube, dass ich glaube dass das gerade in geisteswissenschaftlichen Fächern ein unfassbar wichtiger Teil des Studiums ist. Vielleicht sogar wichtiger als der eigentliche Stoff an sich. Weil, ja, ich kann jetzt Filme sezieren, aber das ist ja nicht relevant, aber ich habe irgendwie gelernt, anders über Dinge nachzudenken, anders über Fragen und, und äh, Strukturen und Modelle nachzudenken und ich glaube, dass das total wichtig ist für für ein Leben und für einen Mensch und das ich weiß ich nicht, ob das
0: eine Fernuni so bieten kann. Also die Auseinandersetzung mit Stoffen und Inhalten glaube ich schon, aber das Soziale fehlt glaube ich maßgeblich, ne? Also das sich miteinander über Inhalte auszutauschen. Das, aber ehrlicherweise, ich weiß nicht, ob es da vielleicht inzwischen mit diesem Internet und so vielleicht gibt es ja irgendwelche Art Seminare, die man via äh, Skype oder FaceTime macht. I don't know. Hm. Ähm, aber du hast recht, ich glaube, ich glaube, so Seminare, wo man sich gemeinsam mit Themen auseinandersetzt, Referate hält und so, das fehlt und dementsprechend auch deren Wirkung auf dein Erlerntes und auf dich als Mensch. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass viele, die sich für ein Fernstudium entscheiden und das irgendwie neben ihrer Arbeit machen oder neben sonst was, ich habe einen guten Freund, der hat, während er mit mir, Bachelor studiert hat, nebenbei noch einen anderen Studiengang an der Fernuniversität Hagen studiert, weil er irgendwie verrückt ist. Ähm ich glaube schon, dass du dich da sehr intensiv mit mit Sachen auseinandersetzt und ähnlich viel lernst. Googlest du gerade die Fernuniversität Hagen? <lacht> der Lil Wildberry, ne? Der ist ein bisschen mehr Alkohol, glaube ich, drin als im Bier. Ich merke das. Ja, nee, alles klar. <lacht> Ist das deine Antwort auf das, was ich gesagt habe? Ja, nee, alles klar?
1: Nein, auf dein Lille-Vibarion, ob ich gegoogelt habe. Ich habe gerade was geguckt. Alles gut.
0: Das hört man ja. nämlich, befürchte ich.
1: Du hast völlig du recht. Machst. Ich glaube, es gibt auch Menschen, die über Soziales mehr lernen als über Bücher. Und das ist, glaube ich, sowas fehlt. Also oh halt
0: Spannend, da habe ich letztens mit einem, mit einem Kollegen auch drüber gesprochen. Mit dem Kollegen, der seiner Frau einen Heiratsantrag im Central Park gemacht habe äh, ja, gemacht hat. Der hat sehr ähm, viel über
1: sozialen Druck gelernt.
0: Auch das, wir haben darüber gesprochen, dass ähm, er hasst nämlich Podcasts zum Beispiel. Und,
1: dann hasse ich ihn.
0: <lacht> und ich habe ihm dann auch sehr äh, eindringlich quasi beschworen, dass er unseren Podcast bitte nicht hört, weil er, er kann ihn nur hassen. Ähm, und ich kann auch das in Teilen verstehen, was sein Hass ausmacht. Aber wir haben dann darüber gesprochen, wie wir so Wissen aufnehmen. Und er hasst es halt, dass in, in Podcasts immer nur so wirr über etwas gesprochen wird und die Leute im Prozess des Sprechens erst selbst die Erkenntnis für sich generieren. Und dann habe ich gesagt, ja, aber genauso funktioniere ich. Ne? Ich funktioniere nur so, dass wenn ich, ich lerne nur Dinge, wenn ich darüber spreche und wenn ich während des Sprechens mir selbst zuhöre und denke, ja, gar nicht so dumm. Oder, oh, das ist ganz schön dumm. Sehr das ist sehr, sehr dumm, was ja, du gerade gesagt sehr, hast. Sehr, sehr dumm. Ja. Und es mag aber Leute geben, und dazu zählt er. Sagen, ich will, ich nein, ich, ich ich setze mich hin, ich lese das und dann habe ich das verinnerlicht und verstanden und das steht da nämlich genau so, wie sich jemand das überlegt hat, wie das sinnvoll ist, anderen Leuten didaktisch beizubiegen. Und deswegen liebt er es zu lesen und über Gelesenes Inhalte aufzunehmen und ich liebe es, anderen Leuten beim Denken quasi zuzuhören und daraus für mich im eigenen Denkprozess wieder äh, Erkenntnis zu schaffen. Aber ich glaube, das ist einfach wahnsinnig unterschiedlich. Von Mensch zu Mensch. Hm. Ich bin sowieso ein sehr. Ich mag beides. Audio, äh, wie heißt denn das? Fona. Phoner. Audiophoner. Audiophil. Audiophil. Audiophil ist, glaube ich, wenn du, wenn du, ja, wenn du Klang magst, also guten Klang. Das bin ich auch. Aber ich meine jetzt so, ich, ich kann über Hören einfach sehr, sehr gut aufnehmen. Besser, glaube ich, sogar noch als. Äh, Übers Visuelle, übers, übers Sehen im Fernsehen, da bin ich, glaube ich, zu abgelenkt. Da schaltet sich mein Hirn auch zu schnell aus, also da bin ich zu sehr berieselt. Ähm ja, Lesen und Hören ist ja, glaube ich, das, was mir am meisten, was sich mir am besten einprägt. Und hören vielleicht sogar noch mehr. Weil ich so ein, ich mache ja nicht umsonst auch einen kommunikativen Beruf, ne? Und, und wo mein Job daraus besteht, mit Menschen zu reden und ihnen zuzuhören. Ähm, weil ich glaube, da das ist so mein Ding.
1: Ich glaube, ich lerne am meisten durch fühlen. Du, durch fühlen? Ja, Dinge, die ich gefühlt habe, vergesse ich nie wieder.
0: Ach so, also du, du fasst die Leute mal an, wenn du mit ihnen redest. Das,
1: ja, richtig. Und dann vergesse ich die nicht mehr. Deswegen ah, war dein Studium ja, so ja, schön, ja, weil wo du ich, immer das war doch die, das war doch die <lacht> angefasst habe. Ich habe mir Frauen und ihrer ihre Körbchengrößen merken können. Das war ein tolles Studium. Nein, äh, nein. Aua. Ich, ich vergesse Dinge nicht mehr, da kommen wir wieder an den Punkt mit der, mit der Erinnerung. Ich vergesse, also wenn man, ich, wenn ich irgendwie eine, eine emotionale Erinnerung mit was verbinden kann, ist das halt so tief in mir, dass das nie wieder weg ist. Nie wieder. Und das mache ich sogar, ich, also mir gelingt das relativ häufig, dass ich, also ich fühle, fühle Dinge. Das klingt völlig verrückt.
0: Ich mache es auch übers Lesen und verrückt.
1: Hören. Ich habe mich aber entschieden. <lacht> ich möchte nicht verrückt sein. Nein, aber, aber wenn du etwas mit einer Emotion verbindest, vergisst du das nicht mehr. Das ist, glaube ich, ist das ist Ja, das so. stimmt,
0: aber ehrlicherweise, wenn, wenn wir jetzt über, weiß ich nicht, das neue Rentenpaket der Großen
1: Koalition sprechen, wie, wie kannst du das dann in Gefühle transferieren? Wenn du dir das, wenn du das liest und dir permanent auf dem C mit einem großen Hammer, vergisst du das nie wieder. <lacht> okay, du bist wirklich verrückt. Vielleicht solltet ihr in Zukunft so lernen. Wenn ihr was lernt und nicht wisst, wie das geht, dann haut euch immer dabei irgendwie auf den Kopf, dann vergisst ihr das nicht mehr, weil ihr Schmerz damit verbindet. Du könntest natürlich ja.
0: die Fernuniversität Nein. Plittersdorf aufmachen und dann genau solche Methoden verkaufen. Oh.
1: Ja, eine alternative Uni mit alternativen, die, eine Montessori-Uni <lacht> <lacht> oder eine Waldorf-Uni.
0: <lacht> das stelle ich mir Aber Waldorf-Uni gibt es ja
1: schon, das heißt pädagogische Hochschule. Oh, <lacht> uh, das war fies. Das war richtig fies. Ich weiß, ich kenne Menschen, die mich dafür verprügeln werden. Das sind die
0: schönsten, das sind die schönsten Momente, wenn du hier ich kenne das auch, wenn ich hier Dinge sage und dann denke, oh, ich ich kenne Menschen, die das hören und dann denken, du dummer Wichser. Ach, du dummer, aber macht es das Wichser. nicht aus, mein lieber Freund? Was hast und du wir heute Wir sind jetzt, halt auch dummer Wichser, ne? Wir sind, <lacht> wir, sind wir, ja, wir sind auch ein ein widerlicher. Ja, stimmt. Das kommt nicht ungefähr. Wir heißen nicht äh, Alf und Glatt oder so, sondern das ist schon. Der Name ist Programm. Wobei
1: Alf glatt, wenn man schnell ausspricht, auch ein guter Name wäre eigentlich. Alf glatt. Weil dann, weil dann alle al -Glatt. glauben wir heißen genau, oder Arsch glatt. Wir könnten al, wir können das F hier so herausstellen wie das E bei
0: Widerlicher. Ah, Al. Alf glatt. Al glatt. Wir so Alfglatt, Alglatt, Alglatt, al Aber wir sind nicht al glatt. Wir ja, sind oh Gott. eckig und kantig. Wie ein und kleine stinkig Legosteine. und
1: versifft. Wie kleine Legosteine. <lacht> wie, wie sehr eklige Legosteine. Wie so kleine eklige Legosteine. Wir sind ja, quasi ja. die
0: kleinen ekligen Legosteine eures Lebens. Die Und ihr habt, ihr habt einfach so Lücken, also ich rede jetzt zu euch, genau euch, genau, nee, zu dir, die du gerade da hörst, in deiner Podcast-App, deines Vertrauens. Ähm, du merkst irgendwas, du, du bist ganz zufrieden mit deinem Leben, alles läuft gut. Aber irgend, irgendwas hat all die Jahre gefehlt. Das ist genau die Lücke, in die das kleine, eklige, versiffte Legosteinchen namens glatt und David Alf reinpasst. Die fügen sich ineinander, die sind meistens ja eh zusammen, und gemeinsam passen sie genau in die kleine Lücke deines Lebens, die dein wunderbares Leben zu einem bisschen ekligeren, versiffteren Leben machen.
1: Und zack, fertig? Hier bist du und hörst die 14. Folge. Und mein Freund, wenn du das nicht so empfindest, dann sind wir der Legostein, auf den du nachts barfuß trittst, während du aufs Klo musst. Und das ist der schlimmste Legostein der Welt. Genau der. Ist dir das mal als Kind passiert? Ist dir das als Kind jemals passiert? Sag mal, natürlich. Aber eher noch meinem Vater. Ist das nicht der,
0: es ist einer der schlimmsten Schmerzen, die es gibt? Ich glaube, es gibt keinen größeren mehr. Und nein, liebe Frauen, ich glaube, eine Geburt ist nichts dagegen.
1: Nee, eine Geburt ist nichts dagegen. <lacht> ich glaube, es gibt, ich, ich wüsste noch einen Schmerz, der in eine ähnliche Richtung geht, wo ich jetzt nicht sagen könnte, welcher schlimmer ist. Die Genenzen Ein Fußball in die Eier. Und war, wenn sich ein C, wenn sich, die C, nee, das ist okay. Deshalb Gott im Himmel. Tausende, <lacht> ist Tausende okay. in meinem Leben. Hast du da? Das ist okay. Nein, wenn sich die Zehen irgendwie spreizen und zwischen ein Stuhlbein oder eine Tür oder so kommen oder, oder an einer Stufe oder so hängen bleiben. Also wenn sich die Zehen, wenn irgendwas zwischen die Zehen, wenn man die so auseinanderdrückt, das ist auch ein ganz schlimmer Schmerz. I. Das ist mir noch nie passiert. Was hast du denn für Zehen? Eine ganz große,
0: riesige Zehen. Ich lebe auf großem C. Du hast in Wahrheit so ganz kleine Füße, so Hobbit-Füße, aber du hast deswegen Schuhgröße 45, weil du einfach extrem riesige Zehen hast vorne.
1: So sieht's aus. Wollte ich nur niemals öffentlich tun. Deshalb falle ich sehr oft vorne über. <lacht> Hinten über dann. <dachte ich.
0: lacht> vorne ist dann doch der Schwerpunkt. Ja, ja. Oder? Naja, so, es wird nicht besser heute. Ähm, mein Schatz.
1: Ich, ich wollte noch was sagen. Du hast so. mir eben gesagt, wir werden jetzt jede Woche, wir werden jetzt jede Woche einmal Nazis beleidigen. Ach richtig, was ja. ich super finde. Bin ich, bin ich, ja ja, stimmt. Die nazi beschimpfung der Woche, denn das ist lustigerweise passt das auf etwas, was mir am Freitagabend aufgefallen ist, was ich jetzt tun werde, was ich mir für diesen Podcast vornehmen werde. Und mhm, zwar ja. wünsche ich mir eine Rubrik für mich selbst, die habe ich mir selbst erfunden und maßgeschneidert. Ich werde jetzt jede Woche eine Songzeile der Woche präsentieren, wo ich irgendwie finde, dass diese Songzeile zur Woche passt. Ich war nämlich am Freitag auf einem Festival, so ein ein tages -Festival. Das war wunderschön. Und da sind viele kluge Zeilen von klugen Menschen in Songs untergekommen. Und dann habe ich gedacht, ach, das müsste man sich eigentlich mal aufschreiben und das müsste man mal kundtun. Und der Satz ist doch super. Den könnte man sich irgendwo hin tätowieren. Und dann habe ich gedacht, muss ich ja gar nicht tätowieren. Ich habe ja einen Podcast, wo ich jede Woche zum Abschied einen Vier- oder Zweizeiler oder was auch immer mal eine Strophe oder ein Refrain kundtun kann, der mir irgendwie zu der Woche passend erscheint. Ist das schön oder ist das schön?
0: Es wird viele Hörerinnen und Hörer geben, die das schön finden, es wird aber auch einen zweiten Teil deines Podcast-Imperiums geben, namentlich David Alf, der, wie du weißt, gerade mit deutschsprachigen Textzeilen oft, also wir sind uns da, wir sind leider da sehr verschieden und dass du jetzt unseren Podcast hier missbrauchst, vergewaltigst quasi, quasi um dein Privatvergnügen äh, Lyrik zu rezitieren, hier rein zu quetschen und dann auch noch on-air mir verkaufst, dass ich ja noch nicht mal richtig gut widersprechen kann, ohne mich hier hinzustellen, was ich gerade tue, wie das letzte Arschloch. Ja. Das ist schon einigermaßen gemein. Von daher sage ich nur, leg los, ich werde das unkommentiert lassen. Na, aber ähm, genau vorne, das ist ja der hinten. Fehler. Das ist ja der Fehler. Aber wir machen das doch, um Nazis zu bashen. Ich will doch danach sagen, ja, du hast recht, aber dann ist
1: es vielleicht eine nein, ganz schlimme nein, Textzeile nein. von Clueso, der dann sagt,
0: hey, ich bin so schön in meinem Schlafanzug, nein. ich hasse Nazis.
1: Oh, das finde ich aber auch gut. Nein, es geht auch um, es ist unabhängig voneinander, ich finde, wir sollten jede Woche Nazis bashen, gerne am Anfang und am Ende mache ich eine ein Songzeile der Woche. Es muss sich ja nicht immer um Nazis drehen, ich hoffe, die Nachrichtenlage wird sich irgendwann mal so verändern, dass es nicht die ganze Zeit um Nazis geht, sondern ich eine andere, einfach ein Gefühl der Woche in einer in einer Songzeile verpacken kann. Und dann fände ich lustig, wenn du sagst, ob das eine gute, gewählte Songzeile für die Woche war oder eine schlechte.
0: Ich mache jetzt folgenden, folgenden äh, Vorschlag, wir machen eine dreiwöchige Probephase. Die nächsten drei Folgen machst du das? Und danach werden wir gemeinsam entscheiden, ob wir das weitermachen. Okay. Und jetzt bin da ich sehr, sehr,
1: sehr gespannt. Ein Beta-Test. Also mein erster Songzitat der Woche. Die Rubrik Songzitate der Woche. Kannst du bitte dafür einen eigenen Jingle äh, komponieren? Ja, vielleicht habe ich da die Woche mal Zeit für. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall wird mein erster sein. Gehört am Freitagabend. Ey. Kannst du dich erinnern, als wir uns damals küssten, erst gegen die Vernunft und dann gegen die Faschisten?
0: Ja, guck, das ist, das ist, uh, no. verstehe ich nicht, aber es ist sehr schön.
1: Es muss ja doch, es muss ja nur wirken. Ja. Kannst du dich erinnern, als wir uns damals küssten, erst gegen die Vernunft und dann gegen die Faschisten? Finde <lacht> ich. Find ich Passt für mich sehr gut zu dieser Woche. Zu meiner es, letzten Urlaubswoche ist das mein mein Zitat der Woche.
0: Es, es richtet sich eigentlich an solche oder es stammt vielleicht von solchen, die eine eine äh, Liebesbeziehung führen, die ähm, nicht konform geht mit äh, hier und vor allem bei Nazis und Faschisten geltenden äh, äh, Normen, Werten und Regeln. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man halt so ein, was könnte man denn sein, ein lesbisches äh, behindertes schwarzes Pärchen ist. Lesbische schwarze Behinderte wenn die sich küssen, dann quasi gleichsam auch gegen Faschisten. Ich glaube, solche sind das. Aber wenn das jetzt ein heterosexuelles Paar ist, was vorher noch bei Vapiano-Essen war und dann noch irgendwie eine Weißwandschorle trinkt und sich dann küsst und dann sagt, wir küssen uns gegen Faschisten, ist halt Quatsch.
1: Ich stelle mir die ganze Zeit ein Paar vor, das äh, auf so einer Anti-Nazi-Demo ganz vorne in der ersten Reihe steht, gegenüber von den ganzen Glatzen-Arschlöchern und dann einfach aus Protest sich küsst, um Liebe zu versprühen, etwas, das die nicht kennen. So, das ist mein Bild zu dieser Textzeile wenn sie in der ersten Reihe von einer Nazi Anti-Nazi-Demo gegenüber von den ganzen Arschgeigen einfach nur alle Leute küssen. Das finde ich ein super geiles Bild. Wenn sich lesbische, schwarze
0: Behinderte an der Anti-Nazi-Demo vorne in der ersten Reihe küssen. Das alle ist das Bild, das ich, ich zeichnen möchte.
1: Wieder. Das finde ich gut. Und guck, ich finde die Rubrik hat einen ganz guten Einstand gehabt. Das war die Songzeile der Woche von Team Entglatt.
0: Und das war Folge 14 von Widerlicher.
1: Es war ein Geschenk des Himmels.
0: So ist es. Äh, schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Äh, seid bitte keine Nazis. Seid nett zueinander. Versprüht Liebe. Und äh, seid ruhig manchmal Arschlöcher. Das, das kann auch mal sein. Aber seid bitte keine Nazis. Das wäre wichtig.
1: Ja. Denkt ja. daran, das Herz schlägt links.
0: Uh, richtig gut. Ähm, bis nächste Woche. Ciao. Ich liebe dich. Ciao.